0: Ja, Herzlich willkommen zu Episode 3 des Podcasts Podcast. Ähm, heute wieder mit Dennis Hi. und mir, Karim. Äh, wir haben heute wieder einige Themen für euch zusammengesucht, wieder nach der Struktur, die wir beim letzten Mal etabliert haben, fanden wir ganz gut. Ihr könnt, wenn euch ein Thema besonders interessiert und der Rest überhaupt nicht, natürlich immer gerne in der Beschreibung, in den Shownotes auf die jeweiligen Kapitelmarken klicken und dann springt ihr direkt dahin. Wir haben heute nämlich als Thema, als Hauptthema Google Stadia. Die sind ja jetzt gerade dabei, ihre Testphase ein bisschen auszuweiten, kriegt man jetzt kostenlos Zugriff für zwei Monate. Das haben wir natürlich ausprobiert ein bisschen. Dann haben wir wieder ein paar News zum Thema Zoom, Windows 10 X und das neue iPhone. Und das wäre dann auch das persönliche Thema von mir. Da rede ich ein bisschen drüber, warum ich mir das eventuell zulegen möchte. Dann kommen wir zum persönlichen Thema von Dennis. Warum es ein Risiko sein kann, sein Smartphone zu desinfizieren. Ich habe auch noch was zu Apple Arcade. Da hatte ich Erfahrungen mit oder bzw. mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und zu guter Letzt haben wir dann zwei Aufreger, ähm, nämlich Dennis redet über Paypal, ich rede über Netflix. Aber ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Ja, legen wir los mit Google Stadia. Das war äh, ja jetzt die neueste Geschichte eben, dass es jetzt offen für alle ist, auch in Deutschland, und man zwei Monate Google Stadia Pro bekommt. Äh, wer es nicht kennt, Google Stadia ist... Cloud-Streaming für äh, Computerspiele gab es ja schon öfter mal, dieses Konzept wurde von vielen umgesetzt, aber war irgendwie bisher nicht so wirklich die Zeit dafür und äh, Google möchte das Ganze jetzt eben auch in Angriff nehmen. Das heißt, man kann zwei Modelle, aus denen man wählen kann. Entweder ähm, man äh, kauft sich die Spiele über Google Stadia einzeln, kriegt man äh, einige AAA-Titel dann zum normalen Preis und kann sich die dann eben klicken und dann gehören die einem in Google Stadia. Bedeutet, man kann die halt dann immer spielen und ähm, halt eben streamen. Also im Endeffekt, man guckt sich einen Netflix-Film an, das Spiel läuft dementsprechend auf den Google-Servern und man kriegt dann nur das Video übertragen und überträgt halt natürlich seine Maus- und Tastatureingaben oder Controller Eingaben Das ist die eine Variante, sprich Spiele selber kaufen und dann besitzen innerhalb dieses Google Stadias. Und die andere Variante ist dann, dass man sich so einen Play Pass holt im Endeffekt, der kostet dann 10 Euro im Monat und man kriegt dann ein paar Spiele eben kostenlos, also ausgewählte Spiele von Google, aktuell ist da glaube ich Destiny 2 drin und Drift unter anderem und die kann man dann eben so viel spielen, wie man möchte, man zahlt monatlich, also quasi so das Netflix-Konzept oder das Spotify-Konzept.
1: Genau, da, und da würde ich mich tatsächlich mal einhaken, denn das finde ich das interessantere K äh, Konzept von beiden. Ich kann mich noch nicht so richtig an das gewöhnen, in einem Cloud-Dienst äh, spiel zu kaufen. Weißt du, was ich meine? Ja, ähm, auf jeden
0: Fall. Also das äh, ist auch was, was ich da anmeckern würde, weil dann beschließt Google, wir machen Stadia dicht, das ist ja bei Google genau. öfter mal so und dann ist es halt weg.
1: Also bei Steam oder bei ist, bei EU Play und Origin ist es was anderes für mich irgendwie. Und ähm, weil irgendwie, ich besitze das ja trotzdem, klar, also Steam könnte jetzt einfach dicht machen, was ich, also das, wenn das passieren würde, das würde einen Aufschrei geben. Das gleiche auch bei Origin und Uplay. Genau. Äh, aber wir hatten das in der Vergangenheit schon, also der Wii-Shop hat zugemacht und alles, was du auf der Wii gekauft hast, ist weg, auch wenn,
0: ne, das ist halt. Genau, bei ja. Steam könnten sie dann ja wenigstens noch irgendwie dann die Sachen halt zum Download anbieten, dann kannst du die nochmal runterladen und dann hast du halt lokal auf der Karte, ja. ne? aber wenn Stadia dicht macht, dann ist es weg. klar, sie können natürlich dann auch sagen, ja, lag ihr Spiel halt runter, aber das ist eher unwahrscheinlich.
1: Richtig und, und da, dieser, dieser Flatrate-Dienst, das ist halt noch mal was anderes. Ne? da kann ich halt, ähm, ich habe äh, den Xbox Game Pass auf der Xbox äh, One X und ähm, tatsächlich da sind meistens aktuelle Spiele äh, schon im Game Pass drin und äh, da schaue ich gerne mal rein, wenn ich irgendwie was zocken will auf der Konsole. Genau. Ähm, den gibt's auch manchmal wenn, bei konflix oder so. Hast du so einen Monat für einen Euro oder so, oder gratis oder so. Und, ähm, ja, ist nur so ein Tipp. Also, das wird wahrscheinlich auch nicht ewig sein, aber aktuell, schau, haltet euch mal, äh, schaut euch um. Auch Das gibt's ja auch für einen PC. Wenn ihr Hardware kauft, ist da manchmal ein Game Pass mit dabei oder so. Und der Game Pass ist wirklich eine tolle Sache. Ähm, um jetzt mal da äh, kurz abgedriftet zu sein. Also der Game Pass ist eine super Sache und wenn man den Game Pass eben überträgt auf Stadia, das gibt es ja, diese, diese Flatrate. Das ist, finde ich, gut, aber 60 Euro für ein Stadia-Game würde ich ehrlich gesagt noch nicht ausgeben. Da fehlt noch, da ist die Hemdschlag noch zu groß. Ja. Und, ähm,
0: also ich meine, bei dem Game Pass ist natürlich auch immer die Frage, also das Konzept muss natürlich dann auch ähm, für den Nutzer passen, ne? wenn jetzt einer sagt, ich finde nur dieses eine Spiel toll und spiele das hoch und runter und alle anderen sind mir egal, dann ist so ein Game Pass natürlich nicht unbedingt perfekt, weil das kann da einfach wieder rausfliegen. Ja, ne? Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was da aktuell angeboten wird, also aktuell sind es halt irgendwie, ich glaube, acht Spiele oder sowas, äh, die man da wählen kann. Ähm, von denen möchte man maximal irgendwie drei spielen. Ist halt die Frage, ob das einem dann 10 Euro wert ist im Monat. Ne? Kommt dann immer sehr darauf an. Ist ja bei Apple Arcade auch dasselbe im Endeffekt. Ähm, von daher, ja. Aber so prinzipiell finde ich das Konzept gerade eben auch äh, für die Zielgruppe, die Stadia ja vermutlich ansprechen möchte, eine gute Idee. Weil das ist so der erste Punkt, den man sich, glaube ich, klar machen muss, wenn man sich so einen Game-Streaming-Service anguckt. Das ist nichts für den... Äh, Denjenigen, der professionell Ego-Shooter spielt oder jemand, der da halt wirklich richtig tief drin ist und da sich extra einen Monitor kauft mit einer hohen Refresh-Rate und äh, wenig Ping, ähm, da ist der natürlich absolut fehl am Platz, weil das ist einfach technisch nicht möglich. Von daher. Im
1: Moment noch nicht zumindest. Genau,
0: also ich denke, das wird auch ziemlich lange dauern, weil ich mein, bei dem einen hast du halt dann irgendwie das Delay zwischen Grafikkarte und Monitor und bei dem anderen hast du das Delay halt zwischen. Server, der irgendwo steht und einer zu Hause, ne? Das ist also ja wir kriegen ein es ja,
1: wir kriegen es ja richtig, wir kriegen es ja jetzt schon nicht hin, ähm, eine die, die Monitore mit den Grafikkarten einheitlich zu synken. Das wird jetzt langsam, aber das hat so 2014, 2013 rum langsam angefangen mit G-Sync und FreeSync von AMD und Nvidia entsprechend und äh, der Standard von Uh, AMD ist ja dann auch ein richtiger Standard geworden von DisplayPort und bis das dann alle gesynkt haben und so weiter, bis das alle mal irgendwie sich jetzt da ne, geeinigt haben, das ist wie gesagt erst 5, 6 Jahre her, das hat schon lange gedauert, so langsam kommen wir jetzt dahin, dass das auch beim PC wirklich die Refresh-Rates werden angepasst, die Grafikkarte arbeitet nicht mehr als sie muss etc., die Latenzen sind perfekt, dass das auf dem Desktop lokal so gut funktioniert, Jetzt könnt, könnte man sich ja ausdenken, wie lange wird es wohl dauern, bis alle einen äh, Ping haben von unter einer Millisekunde, was eigentlich technisch nicht möglich ist. Die Google-Server, die stehen einfach äh, bis jetzt noch alle in, äh, in Mountain View, äh, hier äh, Silicon Valley gelöht. Äh, und bis das drüben ist, selbst wenn die hier den cache server oder sowas in Frankfurt aufstellen und in Köln und keine Ahnung wo, das ist immer noch so eine hohe Latenz, die da ist. Und das wird ja nicht weniger... Die, wir haben ja auch noch äh, Peering äh, Probleme etc. Wenn jetzt alle streamen, ja Netflix, äh, Spotify, Stadia, die, das ist ja technisch einfach so viel, was da durch die Leitung äh, muss. Klar, also das wird schwierig und da bin ich gespannt, was da noch so äh, auf uns zukommt. Genau. Aber ähm, um da mal von Stadia zu einem anderen Streamingdienst zu kommen, wir hatten das doch mal gemeinsam in deinem Kinderzimmer vor zehn Jahren ausprobiert. War das online?
0: Genau, das war OnLive 2014 rum, äh, haben wir das glaube ich probiert. Kurz danach ist es dann eingestellt worden. Ähm, das war eben schon einige Zeit her, hat aber ähnlich gut funktioniert, muss ich sagen. Also, äh, wir haben ja das Stadia jetzt noch ein bisschen getestet, zumindest äh, meiner Erfahrung nach äh, war OnLive ähnlich gut damals schon. Ähm, und <lacht> ja, im Endeffekt ist es ja auch nicht wirklich viel. Es ist halt irgendwie ein Video, was übertragen wird mit äh, hoffentlich ein paar. Äh, Millisekunden Latenz und halt dann eben die Desktop-Eingaben. Ne? Richtig,
1: also du hast, also genau, das ist halt, sagen wir mal, technische, von der technischen Sicht her, das wiederum ist ja jetzt keine große Herausforderung, in einigermaßen spielbaren Stream zu machen. Ne? Du hast halt einmal Keyboard-Commands und Eingabe-Commands, die sind ja ein paar Kilobits, äh, und hast dann halt einen HD-Stream. Das war ja, ich glaube, wir hatten das 2011 rum eher getestet oder 12 rum. So um den Dreh muss das gewesen sein, dass bin ich mir jetzt nicht ganz so genau sicher, da hattest du 25.000 Internet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, und da gab es auch noch kein Netflix in Deutschland, da äh, gab es sehr wenig Streaming-Dienste, da war äh, Simfy noch eine Konkurrenz zu Spotify und so, da waren wir, das war ein frühes Stadium von Streaming-Diensten in Deutschland. Und ähm, ich glaube, HD-Streams waren da gerade so angefangen. Ne? Ja. Ich meine, Deutschland ist da ja eh langsamer. Aber
0: also damals war es auf ist jeden Fall schon eine Herausforderung, ja halt eben auch ähm, dann das Ganze so schnell zu kodieren, damit man es dann eben über so eine kleine Leitung kriegt. Genau. Das ist heutzutage auf jeden Fall einfacher geworden.
1: Wir haben genau, wir haben heutzutage Hardware-Encoder in Prozessoren drin, selbst in einem einfachen äh, Smartphone oder Laptop. Teilweise dieser Chromecast Ultra hat ja einen guten Encoder drin, einen Hardware-Encoder. Das ist alles viel besser geworden. Und äh, da hatten wir früher halt <lacht> Tablets mit Tegra-Prozessoren drin und äh, keine Ahnung. Ganz, also da hat es gerade angefangen, dass Intel so in Coder in die Chipsets eingebaut hat, beziehungsweise in die Prozessoren. Und es ähm, war der, also es war die Vorbereitung dafür, für das, was jetzt äh, passiert. Ne? also Genau, es war ähm, auch das,
0: das gleiche Konzept, äh, das gleiche Konzept im Endeffekt. Die hatten auch Game Passes und äh, du hast da eben auch monatlich gezahlt und konntest dann deine aktuellen Titel spielen. Allerdings haben sie damals ähm, bei OnLive ähm, im Hintergrund noch ein bisschen mehr optimiert. Zumindest haben sie das immer angegeben, dass sie auch dafür sorgen, dass die Spiele eben so optimiert werden, dass sie sich hardware ressourcen teilen und halt Dinge im Arbeitsspeicher gemeinsam nutzen und so weiter, damit man einfach Serverkosten spart. Ich weiß nicht, ob Google das jetzt auch macht bei den Spielen. Ist bestimmt auf lange Zeit der Plan. Aber ob das aktuell der Fall ist, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Konzepte, die das auf jeden Fall nicht, äh, aktuell nicht machen, zumindest.
1: Ja, also ich denke schon, dass, also Google ist da ja Experte bei, ähm, bei so einer Sachen. Gerade bei Datencenter und, und ähm, also ich, ich denke, die, ähm, die kriegen das gut hin. Also die sind da da, da da mache ich mir bei Google keine Sorge. Nur das halt groß zu machen und äh, sich gegen Xbox und ähm, Sony durch Microsoft und Sony durchzusetzen, das ist so das, wo ich denke. Ich meine, ähm, der Kampf Google Plus gegen Facebook war ja auch, wir waren ja 2014 sehr optimistisch oder 2013, wann das war. Hey, das Facebook, ciao Facebook, kein Google Plus und äh, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, haben die zugemacht. Ne? Und ja. Ja, schauen wir mal. Also es ist da. auf
0: jeden Fall viel Potenzial äh, da bei ähm, Stadia, finde ich, weil man kann eben dann auch durchaus wesentlich bessere Grafik anbieten, die der Heim-PC eventuell nicht hinkriegen würde, wenn man eben ein ganzes Rechenzentrum hinten dran stehen hat, was äh, die Grafikleistung dann übernimmt. Ne? Und wenn man sich dann viele äh, Ressourcen teilen kann und ähm, viele Leute gleichzeitig dieselbe Szene spielen oder sowas, äh, könnte man ja entsprechend dann ähm, ja ein bisschen... Ressourcen vereinbaren. Das ist ja auch so das Konzept von Cloud Computing im Allgemeinen. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema beim Gaming, aber das Potenzial ist da. Und ähm, ich kann ja mal kurz ähm, drüber reden, wie meine Erfahrung war mit dem, äh, mit dem Testen von, dem, von Google Stadia. Das habe ich nämlich ähm, natürlich mal ein bisschen gemacht. Und ähm, ja, das eine Problem ist, ich bin ja aktuell in Estland und äh, im Internet wird man ja gerne mal diskriminiert, je nachdem, wo man gerade sitzt. Dementsprechend konnte ich Google State ja nicht ohne VPN nutzen. So als kleiner Disclaimer. Das heißt, ich musste mich halt erstmal nach Deutschland VPN, damit ich ähm, eine entsprechende IP hatte, mit der ich das nutzen darf. Ähm, und dann habe ich das mal ausprobiert. Hat natürlich bei mir jetzt nur im Chrome geklappt. Gab auch keinen Hinweis auf Inkompatibilität im Brave-Browser. Aber naja, ist halt noch beta prinzipiell hat es aber sehr gut funktioniert eigentlich, obwohl ich auch per VPN drin war. Die Qualität war gut, war Full HD, hat, hat er super schnell übertragen, gab allerdings hin und wieder mal ein paar kleine Mikroruckler, das war schon ziemlich nervig, aber kann halt auch an in meinem Internet liegen, das ist ja allgemein nicht so toll in der Qualität, haben wir gemerkt.
1: Wir haben uns ja gemerkt, von letzter Folge, stabiles Internet, haben genau. wir in Deutschland. Und ähm, du hattest ja zusätzlich dazu noch den VPN dazwischen. Richtig. Und ähm Ne, also, das muss man, da darf man jetzt ähm, Stadia keinen. Genau. Deswegen mir, bei mir Also, bei mir war das aber auch so. Also, ich hatte auch leichte Mikroruckler. Ich habe Grid gezockt, ähm, weil das einzige Spiel war, das ich so einigermaßen kannte. Und ja. Ähm, aber genau, erzähl mal weiter.
0: Ja, gut, das ist natürlich interessant. Wenn es bei dir auch entsprechend die Mikroruckler hatte, dann könnte es natürlich also schon sein, dass es ein Thema ist, viel. weil. Ähm, ja, also normalerweise, was ich halt habe, ist wirklich Verbindungsabbrüche. Da geht dann halt auch der Stream zu und ähm, ich fliege dann raus. Das hatte ich auch ein paar Mal. Das ist aber definitiv dann nicht äh, Stadias schuld. Aber diese Mikroruckler sind eigentlich schon unüblich. Also ich habe eigentlich auch keine Ping-Abbrüche und sowas. Äh, von daher weiß ich nicht. Muss man noch gucken. Aber prinzipiell, alles in allem, war es auf jeden Fall eine gute Erfahrung, finde ich. Gerade im Vergleich, <lacht> Entschuldigung, Gerade im Vergleich zu äh, GeForce Now. Also das ist ja quasi das Konkurrenzprodukt von NVIDIA. Gibt es schon etwas länger. Äh, Habe ich auch mal ausprobiert, äh, vor zwei Wochen oder so. Weil ich ja, ein Spiel spielen wollte. Hatte noch keinen äh, PC, der das entsprechen kann in meiner Airbnb-Bude damals. Und dachte mir dann, ja gut, dann machst du es über GeForce Now. Und das war auch ein ziemlich interessantes Erlebnis. Wir haben nämlich ein bisschen anderes Konzept. Äh, die haben nicht... Also die haben auch Spiele, die sie unterstützen und die du dann anklicken kannst. Aber du musst sie nicht kaufen, sondern du kannst, wenn du sie in Steam hast, kannst du dich über Steam einloggen und kannst sie dann darüber starten. Das heißt, du musst sie nur, hast all deine Steam-Spiele eigentlich verfügbar, sofern sie eben von GeForce Now unterstützt werden. Das finde ich ziemlich das find cool. Ich,
1: ich auch, ja. Geiles genau. Konzept. Also. Ja. Ähm das hätte ich mir auch bei Stelia oder so gewünscht, dass die da mit Valve zusammenarbeiten. Ich mir auch, ähm, ja. Finde ich, find ich, find ich, find ich echt klasse.
0: Das ähm, einzige so. Problem bei, bei GeForce Now ist, dass es da ähm, zwei Versionen gibt, die Free-Version und die Pro-Version. Kostenlos mhm. hast du halt äh, maximal darfst du eine Stunde spielen, mehr nicht. Und es gibt eben begrenzte Kapazitäten. Das heißt, du drückst dann da drauf, ich möchte jetzt mein Spiel spielen. Und dann steht da, hey, du bist an Position 500 in der Warteschlange.
1: Ah, okay, alles klar.
0: So, und Nach drei Stunden kommst du dann rein. <lacht> Alternativ kannst du natürlich auf die Pro-Version upgraden. Finde ich vom Konzept her erstmal in Ordnung. Ich meine, du kannst nicht erwarten, dass du für free halt dann sofort kommst und nicht warten musst. Ähm, von daher ist in Ordnung. Aber die Pro-Version ist ausverkauft verkauft
1: ähm, haben die keine Kapazitäten mehr oder was
0: genau haben keine Kapazitäten mehr äh, habe mich vor zwei Wochen in die Warteliste eingetragen habe bisher noch nichts bekommen und dann denke ich mir halt gut ähm, als jemand der hauptberuflich Grafikkarten verkauft finde ich das ein bisschen traurig
1: ich auch also ein Rack hinstellen und ein paar Titans reinknallen ja, ich sage das jetzt so einfach, aber ja, ja. das wäre wär ja nicht zu so viel verlangt, da mal äh, ins Rechenzentrum zu fahren und ein paar Racks reinzuschieben, also äh, ein, paar, ein paar Dinger reinzuschieben, meine ich, ein paar Denk ich Server. Denke ich auch.
0: Also die, die Infrastruktur ist ja da und ich habe es dann auch tatsächlich mal geschafft, das in der Free-Version zu spielen, eine Stunde lang und das lief auch echt gut. Also ähm, ähnlich wie zu Google Stadia ähm, hat, hatte eigentlich keine Probleme, abgesehen halt von ähm, dem Internet natürlich bei mir lokal, aber sonst, das lief super eigentlich.
1: Hattest du bei GeForce Now Mikroruckler?
0: Ähm, nee, hatte ich nicht, aber da war ich auch noch nicht hier, also da hatte ich eine andere Internetverbindung. Da hatte ich dann halt okay. auch hin also. und wieder mal äh, ein paar Sekunden Komplettabbruch, aber Mikroruckler hatte ich da nicht.
1: Mikrohuckler haben wir tatsächlich auch auf loka bei lokalem Gaming. Und zwar, wenn du SLI benutzt, also mehrere Grafikkarten zusammenpackst, dann wird die Last eben auf verschiedene GPUs aufgeteilt. Und dadurch ähm, gibt es diese Mikrohuckler von ne, bei einzelnen Frames, dass dann eben Mikrohuckler entstehen, weil eben das muss halt synchronisieren, durch diese beiden oder sogar vier Karten. Also ne, du kannst ja vier Karten reinpacken und wenn du dann das synchronisiert sich dann halt nicht so gut und dann gibt es Mikrohockler. Deswegen sind auch seit ein paar Jahren Multi-GPU-Systeme nicht mehr so im Trend. Weil der Entwickler muss das halt dann auch auf Multi-GPU optimieren und das macht halt keiner. Und naja, ich kann mir halt vorstellen, dass die bei Stelia oder so Multi-GPU-Systeme benutzen, um die Last zu verteilen. Das weiß ich halt nicht. Sehr Deswegen gut dachte möglich, ich, ja. wenn äh, Nvidia das aber auch nicht macht, die haben das ja irgendwo damals aufgekauft von 3dfx und irgendwie weiterentwickelt dieses, dieses äh, SLI. Wenn die das schon nicht machen und dass da keine Mikrogoogle gibt, ich glaube nicht, dass das dann bei, bei Google auch so ist, dass das dann einfach äh, irgendwo anders in der Infrastruktur... Ja, ich abgibt. weiß nicht, ob
0: man das äh, so gut vergleichen kann. Also ähm, das Konzept bei GeForce Now ist schon Einmal anders gewesen, weil ich hatte das Gefühl, du hast halt dich einfach dann mehr oder weniger per RDP in den Rechner verbunden. Du hattest dann nämlich auch die Steam-GUI und ähm, konntest halt das ah, Spiel selber okay. starten und so. Von daher ist das, glaube ich, schon ein bisschen anders gewesen. Andererseits war es halt auch ein anderes Spiel. Von daher weiß ich nicht, ob es vielleicht auch äh, an den Spielen lag. Also da muss man, glaube ich, das Ganze noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber klar, kann natürlich ja. sein, dass es das daran liegt, ne?
1: wobei die, ja die, klar, aber die Stadia, also die, so wie ich das sehe, ist dann wohl die GeForce Now-Spiele sind ganz normale Windows-Spiele und die Google Stadia-Spiele sind ja schon angepasst irgendwie auf Stadia, also die, das ist ja ein extra Bild nur für Stadia, ähm, ja. so wie ich das verstanden habe, weil es gibt wohl auch Crossplay mit, mit Google Stadia-Spielen, die so, das, ist das was es so nicht gibt, du kannst, glaube ich, Red Dead Online oder so, da war irgendwie was ähm, mit Crossplay, dass das im Moment nicht mit PC-Spielern geht oder ich, irgendwie so, da, da habe ich halt gemerkt, okay, es ist, es ist eine eigene Version ja. Stadia ist tatsächlich als, wird als eigene Plattform gewertet und ja, kann natürlich sein, dass das irgendwie klar, die werden da kein Windows halt nutzen sondern irgendwie Le Le Linux oder so oder was eigenes ja. okay, ansonsten hast du noch was getestet außer GeForce Now, OnLive und Stadia?
0: Ja, ich wollte noch äh, Shadowtech testen. Das ist ähm, ein Startup, was äh, ein anderes Konzept verfolgt, im Endeffekt so ein bisschen wie GeForce Now. Allerdings kriegst du da wirklich einen kompletten Windows-PC gestreamt. Das heißt, sie stellen dir deine Kiste hin, dedizierte Hardware nur für dich, kannst ah, du okay. dich drauf verbinden und dann kannst du da halt alles installieren, was du möchtest. Das heißt, du bist da noch nicht mal nur auf äh, Steam beschränkt, sondern du kannst ja da halt auch dann deinen Game Launcher, was auch immer drauf packen und das einfach zocken. Und das finde ich vom Konzept her eigentlich äh, ja auch ziemlich gut. Ist natürlich dann monatlich teurer ähm, und auch noch nicht verfügbar. Das ist auch wieder das nächste Problem. Das gibt es erst in zwei Monaten laut Website. Von daher hatte ich jetzt noch nicht die Möglichkeit, das zu testen. Aber klingt vom Konzept her auch gut, finde ich.
1: Okay. Also ich habe auch, wie gesagt, Celia ähm, ausgetestet. Mhm. Und aber davor hatte ich schon was anderes getestet. Und zwar gab es zur Gamescom einmal die Magenta Cloud, die Magenta Gaming Cloud in der Beta. Weil natürlich will die Deutsche Telekom da jetzt mitten Und das lief erstaunlich gut dafür, dass es äh, von der Telekom ist. Und vor allem, dass ich hatte da jetzt also nicht so die Erfahrung, ich habe jetzt nicht gedacht, dass die da so die Erfahrungen haben im Streaming. Äh, die haben zwar Magenta TV und so ein klar, aber ich war überrascht. Das lief sehr, sehr gut eigentlich. Ich habe Witcher äh, 3 ein bisschen angezockt. Also so ernsthaft das wirklich mal ein Spiel durchgespielt oder eine Stunde wirklich, habe ich nie gemacht. Ich, höchstens 20 Minuten oder so. Einfach um zu sehen, wie läuft es. Und es lief gut. Das war eine Beta, die war kostenlos. Für alle Telekom Kunden, glaube ich. Und das äh, ja, ich war überrascht. Das lief sehr gut. Ich habe das Projekt jetzt nicht leider in der Vorbereitung für die Sendung nicht mehr verfolgt. Das äh, ist mir wirklich kurz vor der Sendung noch mal eingefallen, dass ich das ja mal getestet habe. Was ich aber gemacht habe, und das habe ich extra hier offen gelassen, das Fenster, ich hatte mich äh, angemeldet für Project X Cloud von Microsoft. Ähm, das sagte ja, denke ich mal, auch was. Das ist ja mhm. Microsofts Ansatz. Ähm, und die sind eigentlich jetzt auch in Deutschland gestartet. Und äh, die, Anm äh, die Anmeldung wurde mir bestätigt mit, wir haben deine Daten erfolgreich erhalten. Wir werden uns in nicht mehr als ein paar Monaten bei dir melden, um dir mitzuteilen, ob du für die Forscher ausgewählt wurdest. Und dann dachte ich mir, nicht mehr als ein paar Monate. Alles klar, danke Microsoft, danke für nix. Und ähm, äh, auch wir akzeptieren nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern in der ersten Runde und die Anmeldung garantiert keine Auswahl. Ja, danke, okay. Also kein X-Cloud für mich, obwohl ich einen Game Pass habe und eine Xbox One X. Die denken wohl, der hat genug Hardware zu Hause die sehen ja auch meinen Gaming PC, wenn die wollten, ne Telemetrie, Microsoft, mhm. alles klar. Aber ja, ich denke, die werden das, ne, natürlich machen die das nicht, aber schade. Ich hätte gerne mal XCloud getestet. Das hat ja den Fokus darauf auf Mobilgeräten äh, genutzt zu werden. Ich wurde nämlich nach meinem Mobilfunkbetreiber gefragt, äh, worauf ich gesagt hatte Telekom, die Alternative dazu wäre gewesen nur WLAN, also das ist wirklich auf äh, Handys optimiert. Äh, da bin ich auch mal gespannt ob dann da irgendwie die Spiele entsprechen. Ich habe mir also ich hab mir das nicht genau angeschaut, wie das UI dann ist zum Spielen, weil ne, das hatten wir ja letztes Mal auf dem Touchscreen zu spielen. Nee, nee.
0: Ja. Ja, es gibt ja auch eine Handy-App für Google Stadia. Ne? Habe ich mir mal aufs iPad installiert, habe ich festgestellt, ist keine iPad-Version, sondern halt nur die iPhone-Version hochskaliert. Ja. Habe ich mir auch gedacht, das ist irgendwie komisch. Würde ich jetzt erwarten als ähm Gaming-Streaming-Service, dass ich mir da an mein Tablet dann noch einen Controller dran packe oder so. Aber das kommt bestimmt auch noch.
1: Ja, das wird kommen. Und mit einem iPad Pro bist du auch, ich sag dir, in, also du bist jetzt schon gut bedient, wenn du nur ein iPad mitnimmst auf Reisen und in, in, in einem Jahr brauchst du gar nichts mehr. Du brauchst nur noch dein iPad und vielleicht einen Spielecontroller, wenn du zocken wirst. Ja. Also, ja, das mit dem Streaming ist echt, also ich finde es ich find's generell jetzt mal zum Thema Streaming, ich finde es cool ähm, nicht jeder kann so ein, kann da so kann da so eine Leidenschaft entwickeln fürs PCs zusammenbauen, wie ich zum Beispiel. Ich mag das halt, so Hardware, so ein Gelöt. Ich meine, ich löte ja auch gerne Kram zusammen und es macht mir halt, es macht mir halt, macht halt Spaß, die passenden Komponenten zusammenzustellen, etc. Mich da zu informieren, wie sie, werden die Prozessoren gefertigt, was ist jetzt schneller, etc. Aber das ist halt nicht jedermanns Sache und dann nicht jeder hat auch äh, nicht jeder hat einen festen Wohnsitz teilweise. Also du bist jetzt äh, Digital Nomad, aber es gibt auch Leute, die sind kein Digital Nomad, sind aber trotzdem vielleicht nur am Wochenende zu Hause und sonst halt von Hotel zu Hotel unterwegs als äh, Schulungsleiter oder so irgendwas. Die wollen ja aber auch zocken. Ja, gut, da Und, ist natürlich äh, das
0: Problem, dass das wahrscheinlich in keinem Hotel WLAN funktionieren wird.
1: Das nicht, aber mit, mit mobilem Internet.
0: Ja, gut, ja. vielleicht. Aber,
1: also, aber generell, ne, also wenn mal, wenn wir irgendwann so weit sind, dass du halt wirklich unabhängig zocken kannst, dann haben wir es geschafft. Dann äh, ja. wird sich die äh, Gaming-Laptop-Industrie aber auch äh, auflösen, denke ich mal.
0: Ich finde das Konzept an sich natürlich auch gut, ja. Es ist ja auch eine Frage des Geldes, ne? Wenn du halt eben sagst, ich möchte jetzt hin und wieder mal irgendwie einen neuen Titel spielen, dann lohnt es sich natürlich nicht, eine Konsole oder halt einen Gaming-PC zu kaufen, nur damit man jetzt halt mal das neue GTA oder so spielen kann. Wenn man sich dann mal eben bei Stadia sich das für 50 Euro holt und dann das durchzockt und dann es lange nicht mehr anfasst, ist das natürlich auch ein super äh, Konzept eigentlich.
1: Ja, richtig. Vor allem kann es auf lange Sicht auch so sein, dass diese Streaming-Dienste dir eine bessere Grafikqualität bieten, als zum Beispiel eine Xbox oder Playstation es je können. Und dann, ähm, die könnten ja, die bauen für dich immer die dickste Grafikkarte ein äh, und dann musst, du, dann musst du nicht die Tausende von Euros da reinbuttern. Wenn die da, gerade GeForce äh, Now zum Beispiel, wenn die da ein paar Titans reinknallen, hast du RTX-Effekte, Raytracing, alles to the max und zahlst halt keine Ahnung, was zahlt man denn dann? 10er im Monat oder so? Ja. Ja, äh, äh, Und wenn, ich weiß nicht, das ist das monatlich kündbar oder hat das eine gewisse Laufzeit?
0: Ähm, das äh, Google Stadia, ich war gerade äh, kurz weg.
1: Stadia hat den, äh, Stadia ist ja jetzt zwei Monate kostenlos und dann, ich glaube, monatlich, ne?
0: Genau, das ist monatlich, ja.
1: Und, und now? GeForce Now? Weißt du das, zufällig?
0: Ähm, war ähnlich bei den Preisen, das also, ist, glaube ich, auch monatlich kündbar. Ich guck mal eben gerade noch mal nach.
1: Ja, weil wenn das monatlich kündbar ist, dann, ey, wenn du es nicht mehr brauchst, kündig, kündigst du das einfach und hast halt, wenn du dann wirklich hm. den Monat nur einmal gezockt hast, hast du 10 Zehner verbraten, aber ähm, wenn du in der Dings, also früher, ich, ich rede jetzt von ganz früher, wenn du da in der Videothek dir ein Spiel für ein, für ein Wochenende ausgeliehen hast, warst du auch vielleicht ein Zehner los. Ja, also Das ist ja die analoge Alternative, zu so Spiele mal eben anzocken, Konsole und äh, Spielausleihen. Und das hat ja auch locker mindestens ein Zehner für ein Wochenende gekostet. Also würde ich sagen, fair alles. Also ja, allerdings, ich. ich bin
0: hier gerade äh, auf der Website, Die es scheint zumindest wieder Zugriff zu geben. Ich habe zwar keine E-Mail bekommen, okay. aber wer weiß, zumindest ist der Button grün. Äh, kostet übrigens 5,49 Euro äh, 49 pro Monat, allerdings 12 Monate. Ähm, von daher, das ist dann halt schon wieder ein anderes Thema, ne? Aber. Ich hab, ja, ja, ich habe
1: es auch gerade gesehen. Äh, die Founder, also Gründ, äh, die Gründermitgliedschaft, ist ausverkauft. Ja, ähm,
0: ja das ähm, kommt immer drauf an, wo man gerade ist. Ich hatte da jetzt einen Knopf, wo ich den kaufen kann. Ich gucke mal, was passiert, wenn ich da drauf drücke.
1: Sehr interessant. Ne? Also, jetzt hier ich bin jetzt hier auf der Webseite, dann kann ich euch ja mal die Vorteile sagen. Die gratis ist ja die, wie schon angesprochen, Standardzugriff und eine Stunde Session-Dauer. Und die Gründer, also die, ich weiß nicht, wo ihr gerade auf der Welt seid, Founders Edition, so wie auch bei den Grafikkarten, ist halt erhöhte Kapazitäten. Das heißt, bevorzugter Zugriff, erweiterte Session-Dauer, was auch ein bisschen schwammig ist. Man weiß mhm. ja nicht, wie lange. aber hm. Und RTX-On. Und RTX-On ist so eine Sache. Ähm, Finde ich sehr gut. Und dann das, der letzte Punkt ist 90 Tage Einführungsphase, kostenlos. Das, das heißt dann also drei Monate gratis. Sehr geil. Jedenfalls äh, Raytracing ist eine Sache, ähm, finde ich cool. Also macht Spaß. Mit Grafik, mit RT, äh, Grafikkarten mit RTX sind ja immer populärer. Man geht davon aus, AMD zieht nach bei der nächsten Generation. Und ja, also diese Raytracing-Effekte sind echt schick. Ähm, da gibt es jetzt auch eine neue Minecraft-Beta mit Raytracing. Ja, die, die habe ich
0: gesehen.
1: Äh, ne? Die bringt auch eine dicke RTX-Zeiten und eine dicke 2080Ti zum Schwitzen. Äh, hätte ich nie gedacht, dass man nochmal sagt, Minecraft äh, bevor be belastet PCs, aber ja. Ja, da sieht auf
0: jeden Fall schick gespannt. aus. Ja. Ja, kommen wir doch weiter zum nächsten Thema. Wir reden nämlich jetzt mal wieder ein bisschen über die News, was aktuell passiert ist so die letzten zwei Wochen. Da haben wir ein paar Updates zu bestehenden ähm, Themen, also aus den letzten zwei Episoden bei unserem Podcast. Wir haben ja einmal über Zoom geredet. Da gab genau, es äh, ja. eine Ankündigung, einmal, dass Zoom an der Sicherheit arbeitet. Und Richtig. neue Patches rausbringt, nämlich einen Security-Button. Das heißt, den habe ich jetzt auch schon in den Meetings gesehen. Das ist jetzt ein schöner Knopf. Kann man so ein paar Optionen äh, angeben. Zum Beispiel eben diesen äh, Waiting-Room, von dem wir in der letzten Episode gesprochen haben. Oder genau. allgemein komplett Meetings sperren, damit keine neuen Leute rein können. Und man kann auch so ein bisschen Berechtigungen vergeben. Also die scheinen, ja, das Feedback ernst zu nehmen zumindest.
1: Also wie gesagt, also seit dem letzten Mal, ich bin immer noch dabei, Zoom, also du hast mich da auch überzeugt, ich habe mir ja jetzt auch mein eigenes Bild dann nochmal gemacht, mir das mal angeschaut, ich finde Zoom eigentlich eine tolle Sache, also die, die arbeiten da wirklich gut an der äh, an der Sicherheit und äh, es ist halt schade, dass alle auf, auf Zoom rumhacken und äh, ja, also dieses, äh, dieser Security-Button, äh, um da mal genau auf die Funktion einzugehen, der äh, bietet unter anderem die Möglichkeiten, dass man wirklich komplett für alle, Te also weitere Teilnehmer sperrt. Und ähm, man kann den Chat sperren, man kann äh, Screenshare äh, sperren, man kann den Rating Room komplett ausschalten, was sinnfrei ist, was immer gut ist. Aber ja, also da finde ich, dass sie da an der Sicherheit arbeiten, erstmal eine gute Sache, was den leider so ein bisschen äh, in die in ihre Pläne reingekrätscht hat, es sind die Credential Stuffing-Angriffe, die dann jetzt gekommen sind, die in der Boulevardpresse und den allgemeinen Medien, die halt der normale äh, Benutzer oder Büromitarbeiter ähm, liest, leider als Hackerangriff auf Zoom betitelt wurden, ähm, was natürlich viele Unternehmen abgeschreckt hat, oder ab, also so normale Unternehmen, die jetzt nicht in der IT unterwegs sind, da werden sicher viele Unternehmen gesagt haben, oh was, Zoom wurde geackt, oje oje, wir wechseln vielleicht doch. Ich genau. habe das aus, erst, aus erster Hand mitbekommen. Ein guter Freund von mir arbeitet bei einem großen deutschen äh, Lebensmittelunternehmen. Und die hatten tatsächlich, also auch total Banane, die saßen einzeln in ihren Büros, hatten Zoom offen und haben so eine Konferenz gemacht. Gut, okay. <lacht> äh, Weil es dort kein Homeoffice gab. Was ich immer noch, ne, das spricht für das Vertrauen der Leute in die Mitarbeiter, aber gut. Und ähm, jedenfalls kam dort wohl eines Tages die Chefin Panik. Wir, müssen hier, wir reden hier über die IT-Abteilung dieses großen Lebensmittelunternehmens. Ich, ich drop hier keine Names, aber ja. Es kam wohl diese, also diese Leiterin des it departments das ist auch nur eine Geschäftsführerin, die kam dann da wohl äh, panisch in die äh, Büros gestürmt, bitte sofort nicht mehr Zoom benutzen, wir wurden gehackt. Woraufhin, <lacht> als Emil das erzählt hatte, ich einfach ein Double Face Palm, also mich wirklich, ich habe beide Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und sagte nur, ihr wurdet nicht gehackt. Ähm, denn äh, ja, also Credential Stuffing ist ja, ist ja so ein Ding. Ähm, es geht ja einfach nur darum dass sehr viele äh, Leute ihre Credentials, also ihre Benutzernamen und Passwortkombinationen nicht nur auf einer Seite benutzen. Und genau das wird eben getestet. Das heißt, es gibt Leaks. Gibt es immer. Es gibt immer. Es gab den Dropbox-Leak, Adobe-Leak, etc. Und ähm, hier auch noch so ein Side-Fact. Wenn ihr euch bei Hever Been owned ich packe das mal auch in die Shownotes, einträgt mit euren Mailadressen, bekommt ihr eigentlich immer, wenn es einen aktuellen Leak gibt, bekommt ihr da eigentlich eine Info. Jedenfalls diese Leaks, die da eben alle geschehen sind von vorn, von großen Webseiten, die werden quasi alle in so einen Skript gefüttert und dann probiert man das mal durch. Das heißt, äh, da wird dann einfach mal geschaut, ey, äh, welche Passwörter gehen denn hier auch bei Zoom? ne? Und äh, die werden dann eben als Zoom-Accounts äh, äh, im Darknet gehandelt, als Valid-Zoom-Accounts. Äh, die können natürlich dann auch, äh, ich glaube, durch den Warteraum durch. Also das ist dann natürlich scheiße, um es mal so zu sagen. Aber da kann Zoom nichts für. Also wenn ihr halt so schlau seid, ich denke, das Nächste, was Zoom dagegen machen wird, ist Two-Factor-Authentifizierung. Äh, oder gibt es vielleicht sogar schon, ich bin ja kein Zoom-User.
0: Ja, da kann ich auch nichts zu sagen. Also ähm, wir verwenden da halt dann die äh, Okta-Geschichte, also ähm, ah, okay. dieses äh, Single-Sign-On-Dings, da ist natürlich Two-Factor dann dabei. Ähm, ich aber ich Geh mal davon aus, dass es das gibt. Natürlich ist jetzt halt auch wieder die Frage, inwiefern ist Zoom dafür verantwortlich? Ne? Die können natürlich sein, dass sie kein Rate-Limiting beim äh, Ausprobieren der äh, Zugänge eingebaut haben. Ähm, von daher, da kann man äh, dann schon immer noch drüber reden. Aber es als Hack von Zoom darstellen, ist halt natürlich wieder so ein Thema.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall. Ähm, klar, Zoom kann als Plattformbetreiber da eben sagen, okay, wir machen dieses Rate-Limiting, das ähm, hatte ja äh, Apple lange Zeit bei der iCloud ja auch nicht gemacht. Woraufhin es dann diese, diesen iCloud Hack mit den Promi-Fotos äh, äh, gab, die tollen. Genau. Und ähm, damit dementsprechend denke ich, dass da Zoom auch gegensteuern wird. Also für mich ist das halt immer so ähm, schwierig zu sagen, dass Zoom wurde gehackt. Das ist halt jetzt der allgemeine Konsens. Also das ist alles allgemein das, was die Leute in ihrem, äh, in ihrem Kopf jetzt haben. Zoom. Ach, die wurden ja mal gehackt. Die haben ja so Probleme. Oder Zoom ist datenschutztechnisch problematisch, worauf ich dann mittlerweile auch immer anspringe. Wo? Also die machen ja, die versuchen ja alles äh, richtig zu machen. Ich meine, was sind die Alternativen? Skype ist dann Microsoft oder Hangouts ist dann Google. Das ist ja datenschutztechnisch nicht viel besser. Also naja, bei, bei Skype, weißlich
0: halt hören die Mitarbeiter ja zu, ne?
1: Genau. Und bei, bei äh, ich weiß nicht, wie es bei Skype for Business aussieht, aber ja, wird wahrscheinlich ähnlich sein und Google Hangouts, also Google ist nicht viel besser, ne? also ich, ich bin komplett drüber gewechselt da, genau deswegen zu, zu iOS und zu Apple-Diensten, weil bei Google weißt du halt nicht mehr so genau, wie, wo, was. Ähm, gut, am Ende also ich denke, dass da die IT-Departments, wenn es Two-Factor gibt irgendwann bei Zoom, dass sie dann da halt das erzwingen müssen für ihre Mitarbeiter. Ich hoffe, dass man das auch einstellen kann bei, bei Zoom dann, dass man sagt, wer hier reinkommt in diese äh, Organisation, der muss Two-Factor anhaben. Also ohne Two-Factor kannst du eigentlich auch gar nichts mehr eigentlich machen im Netz. Also wo das ja, halt also möglich ist, mache ich das. Nur, nur Weil, zur Info
0: Two-Factor gibt es äh, bei Zoom natürlich, äh, kann man aktivieren.
1: Okay, sehr gut. Weil also ohne, ohne zwei Faktor ja, ich komme auch gleich, äh, wenn ich zum Smartphone-Thema dazu komme, was die Schattenseiten von Two-Factor sind. Äh, vielleicht hat der äh, Karim da ja eine Idee für mich, aber ja. Ähm, hast du noch was zu Zoom?
0: Nee, zu Zoom habe ich nichts mehr.
1: Okay, dann gehen wir mal rüber zu Windows 10, beziehungsweise Windows 10X. Da hatten wir ja in der ersten Folge drüber gesprochen. Da hatten wir ja noch die Struktur, dass wir über einzelne Themen reden also intensiver. Ähm, vielleicht da noch mal ganz kurz. Ich habe das jetzt ganz spontan. Äh, ich hoffe, er den Karim damit. Wir könnten ja, wie gesagt, wenn es wirklich ganz heiße Themen gibt, können wir da auch einfach Special-Folgen mal machen, wie die erste. Ähm, schauen wir mal. Also Sehr wenn gerne. Sich jemand das Format der ersten Folge wünscht, dann äh, lasst uns Feedback auf dem Blog. Ansonsten, ähm, ich denke, wir werden da, wenn es da wirklich richtig heiße Themen gibt, wenn es wirklich äh, Windows, ein neues Windows-Release gibt, kann man da auch mal eine ausführliche Stunde drüber sprechen. Äh, aber darum soll es gar nicht gehen, denn Windows 10X äh, wird erstmal nur im, im, äh, im Emulator weiterleben, denn es gibt erstmal keine X, äh, Windows 10X-Geräte. Zumindest dieses Jahr nicht mehr.
0: Genau, also ja. es gibt ja da so ein Virus, von dem man vielleicht schon mal gehört hat. Und der sorgt bei Microsoft natürlich auch dafür, dass entsprechend Deadlines äh, verschoben werden. Und deswegen möchte man jetzt auch das neue Dual-Screen-Tablet von Microsoft, was dann eben mit diesem Windows 10X hätte laufen sollen, nicht wie geplant Ende 2020 veröffentlichen. Vermutlich dann äh, zum Weihnachtsgeschäft war der Plan, sondern eben erst dann 2021. Das heißt, das wurde ein bisschen nach hinten verschoben. Gibt vielleicht aber dann ja auch mehr Zeit, um noch an Windows 10 X zu arbeiten und es vielleicht noch ein bisschen besser zu machen.
1: Genau, und äh, deswegen hat sich Microsoft eben auch entschieden, äh, Windows 10 X jetzt auch für Single-Screen-Geräte zu optimieren, wovon wir ja in der ersten Folge gesprochen haben, ob das denn auch zeitnah passieren wird. Und ja, scheinbar ist das, hat das auch Microsoft zum anders genommen, Windows 10 X für Single-Screen-Geräte zu optimieren und dann eben Geräte zu bauen, die so wie ein Chromebook eben äh, äh, im günstigen Preissegment erstmal angesiedelt sind, denke ich mal, um das zu etablieren, auch das System. Und ähm, bin ich mal gespannt, ähm, wann ja. da die ersten Geräte kommen. Also das Surface Neo war ja das geplante Gerät, was jetzt erstmal nicht kommt. Ähm, übrigens auch hier, das Surface Duo mit Android, N Surface mit Android, aber gut, das wird wahrscheinlich zu den Feiertagen 2020 kommen. Äh, also da wird auf jeden Fall. Die Deadline eingehalten, aber das Surface Neo, da hat man sich wohl einiges mehr äh, äh, ausgedacht. Und <lacht> noch was, Microsoft will die Container-Funktion zum Beispiel ins richtige Windows 10 auch einbauen. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen, aber klingt doch mal gut. Also wenn die jetzt halt auch Teils-Features von Windows 10 in Windows 10 X einbauen... Wenn es da konkrete Neuigkeiten gibt, das sind auch alles teils Spekulationen, teils Leaks, wenn Microsoft da offiziell was ankündigt, werden wir natürlich auch wieder drüber sprechen. Da kann man jetzt nicht viel drüber sagen, wie das umgesetzt werden soll oder so, aber klingt interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ich hoffe nur, dass sie sich damit eben nicht wieder die Sache verbauen, dass die Nutzer das Ganze dann nicht annehmen, weil es halt irgendwie dieselbe Plattform ist und sie dann verwirrt sind. Hoffen wir mal, dass Microsoft da mal was richtig macht.
1: Ja, das klingt leider genau, dass es in die Richtung gehen wird. Leider, leider. Ach, Microsoft. <lacht> Aber gut, wir hatten ja schon gesagt, äh, die sollten nicht zu viel Macht bekommen. <lacht> ja. Ähm, ja, ansonsten iPhone SE. Zwar hat Apple das neue iPhone SE äh, angekündigt. Das war gar nicht so überraschend. Das wurde schon vorher ein paar Mal geleakt, dass das wohl rauskommen soll. Und ähm, ja, so wie das Einsteiger-Smartphone von, von Apple. Äh, als Branchenkenner ich das, kann ich sagen, das wird gut verkauft werden. Äh, die ganzen Netzbetreiber werden das gut raushauen. Vielleicht jetzt noch nicht gleich. Vielleicht in ein paar Monaten. Zu Weihnachten rum. Ähm, obwohl Apple da eigentlich immer den Daumen auf den Preisen hat, die kriegen das bestimmt über irgendwelche Distributoren, kriegen die das äh, günstig in Massenpreisen und das Ding wird rausgehauen wie noch was. Einfach um den Market Share von Apple hochzudrücken. Das ist ein tolles Gerät, kann man eigentlich nichts gegen sagen. Und ähm, bewährtes Design kannst du überall reparieren lassen. Also für mich ist das ein Top-Gerät. Lasst euch bitte nicht vom Einzelhandelspreis, also vom UVP, äh, äh, erschrecken. Der wird einfach, das ist einfach nur ein UVP. Also, das ist tatsächlich eines der einzigen Apple-Produkte, wo der UVP nur ein UVP ist. Und bei den teureren Geräten, äh, äh, 11 und so weiter, da ist der Preis ja leider immer relativ stabil. Lasst euch da beim iPhone SE gesagt sein, das wird nicht so sein. Das ja, ich ist, meine, selbst soll den wenn den der Preis so
0: bleibt, ist es ja auch nicht wirklich dramatisch. Also, es ist ja, finde ich, ein echt richtig. fairer Preis.
1: Der ist fair, aber der wird auch, also der wird, der wird ein bisschen dynamischer sein, der Preis. Also, das iPhone SE ist natürlich super für Apple. Man kann, also ich meine, ich sehe die Zielgruppe von dem SE. Da gibt es mehrere Zielgruppen, also aber die Hauptzielgruppen, die der Auto-normalverbraucher eben sein werden es sind einmal Ju Jugendliche, wo die Eltern sagen, hey, so ein teures iPhone X ist nichts für dich, das kriegst du nicht. Ähm, und die vielleicht sogar von ihren Eltern einen Handyvertrag bekommen. Ähm, die kriegen dann ein also die wollen vielleicht ein iPhone haben. Und dann gibt es entweder ein iPhone äh, 8 zur Auswahl, oder das ist halt das SE. Und ähm, für einen Euro dann eben, oder für den symbolischen Euro. Oder eben ältere Leute, die sagen mein Vater zum Beispiel, der hat sich jetzt erst letztes Jahr ein iPhone 8 im Vertrag äh, geholt, weil er sagt, ja, ich will das X einfach nicht, also das ist halt auch so eine Sache der Gewohnheit, ich mag den home button und ich mag kein Face-ID und sowas, mir reicht eine Kamera und ich, ich nutze das nur zum Telefonieren und ein bisschen WhatsApp und Facebook-Videos gucken, ist halt, ne, so ja. die Altersgruppe mit unserer Eltern, da wird das iPhone eh auch gut ankommen, denke ich mal, der Formfaktor ist ja bewährt, ist halt ein iPhone, und ähm, Ja, und dann und ja, das ist ja noch jetzt so die Frage,
0: falle ich jetzt äh, in die Jugendlichen oder in die äh, Elternkategorie rein? Du
1: fällst in die dritte Kategorie, die ich nicht so. mehr definiere. Ähm, ich weiß nicht, was gefällt dir denn am iPhone SE? Oder warum würdest du dir kein iPhone X kaufen zum Beispiel?
0: Ja, also ich habe ja aktuell das iPhone 8. Ähm, und da das SE ja im Endeffekt genau das ist, nur mit ein bisschen besserer Hardware, also innen drin, ähm, ist es jetzt erstmal keine große Umstellung für mich. Also was ich natürlich sehr verstehen kann, ist, wenn jetzt jemand das iPhone 11 hat oder sowas, dann möchte er wahrscheinlich nicht mehr zurück zu diesen dicken Bezels. Ähm, sehe ich an meiner Freundin, die findet es immer sehr komisch mit diesem Handy. Und das kennt man ja auch, wenn man sich da irgendwie mal ein älteres Handy nimmt, was damals einen riesen Bildschirm hat. Das fühlt sich irgendwie total fiddlig an. Aber mhm. da ich mich ja noch nicht umgewöhnt habe und ich eben mich auch nicht wirklich umgewöhnen möchte aktuell, ist es für mich ganz gut. Hauptgrund ist, ich mag Face-ID nicht. Ich finde das schrecklich. Das, man muss dann immer wie blöde auf sein Handy gucken und dann dauert das lange und ähm, gefällt mir einfach nicht. Ich will da meinen Fingerprint drauf halten und dann entsperrt das und äh, ist alles gut. Funktioniert dann auch mit äh, Gesichtsmaske und was auch immer. Ist halt ich fühle den
1: Punkt, also ich, ich, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich habe ja das iPhone XS Max, toller Name auch, <lacht> und ähm, ich hatte schon das iPhone X und bei beiden Geräten, ich habe das XS Max wirklich nur in der Vertragsverlängerung damals mitgenommen, weil ich gesagt hatte, okay, ich habe zwar das X, aber das XS Max hat eine bessere Face-ID. Wurde mir versprochen von Apple. Das hat mir der Herr Tim Apple persönlich vers versprochen. Und ähm, da war ich, das ist äh, dieses Klassische, ich wach morgens auf, will mal eben Mails checken oder Social Media das klappt mit der verknitterten Fresse morgens nicht, wenn man frisch aufgestanden ist. Ähm, weil man hat ja, man dreht sich ja dann so ein bisschen, hat ja da so das übelste Doppelkinn ähm, und guckt einfach, guckt einfach so doof rein, dass das Gerät sagt, wer bist denn du eigentlich? <lacht> <lacht> auch, auch nach dem 50. Mal. Der lernt ja, wenn du das dann erfolgreich entsperrst, ah, okay, das ist der Typ. Also ich habe schon probiert mit Bart ab, äh, neue Frisur, Brille ändern. Das hat alles funktioniert, das erkennt er auch. Aber so, sobald du nicht äh, irgendwie so gerade ist Face ID ist noch ausbaufähig. Das ist richtig, ja. Und deswegen, ich lasse das dann meistens äh, failen. Ähm, also du musst dann auch warten, bis du deinen Pin eingeben kannst, bis Face ID gefehlt hat. Und dann kannst du erst äh, deinen Pin eingeben. Was gut ist, ist zumindest, dass man jetzt seit dem neuen äh, iOS-Update, das es dann kurz nach dem XS äh, damals gab, kannst du das quasi nochmal versuchen. Also ganz früher beim ersten iPhone X Hast du Face, hast du anlackt? Wenn Face-ID nicht geklappt hat, Pin eingeben. Jetzt? Unluck. Face-ID klappt nicht. Kannst du hochziehen, probier das nochmal. Ist schon mal äh, eine Erweiterung, weil früher musst du es doch wieder ausschalten, wieder anmachen, hochziehen. Nervig. Äh, aber trotzdem, also Face-ID klappt bei mir vielleicht in einem von drei Fällen. Das ist wirklich nervig. Also generell so im, im Alltag läuft aber wenn du irgendwie auf der Couch sitzt, ein bisschen blöd oder wenn du es dir einfach gemütlich machst, sagen wir es mal so, und dann äh, ist Face-ID doof. Und dann wünsche ich mir den Fingerprint-Scanner von Samsung, der unter dem Display ist.
0: Genau, das wünsche ich und mir auch. Also ich hoffe wirklich, dass die das bald mal implementieren, damit ich dann halt eben auch mir ein Ding holen kann ohne Bezels.
1: Ja, verstehe ich. Also, also Touch-ID hat auch seine Nachteile gehabt. Ich meine, ich, ich koche gerne und wenn du dann äh, was gekocht hast und dann die Hände wäschst und nasse Finger hast, dann klappt Touch-ID auch nicht immer. Ja. Dann musst du erst den touch reinigen. Aber Dafür klappt Touch-ID sonst immer. <lacht> auch mit Schnitt im Finger oder so kannst du nämlich einen anderen Finger hinzufügen und so. Also das hat ja, gut funktioniert immer.
0: Das ist, denke ich, auch so noch ein bisschen eine andere, ähm, andere Perspektive. Also wenn, äh, wenn Face-ID nicht klappt, dann kann es halt eben sein, weil du halt ja, irgendwie ein komischer Winkel hast oder ähm, halt eben die Gesichtsmaske genau. auf oder irgendwas. Ne? Ähm und das dann ärgerlich und dann kannst du es irgendwie nicht richtig benutzen aber bei Face ID ist es ja so wenn Face ID nicht klappt zum Beispiel weil du Handschuhe an hast oder halt nasse Finger oder keine Ahnung was dann kannst du in der Regel auch sowieso dein Smartphone nicht benutzen weil du musst ja zum Benutzen halt mit deinen Fingern da drauf rumpatschen. von genau, daher du meinst ähm, eben Touch
1: ID und du meintest eben Touch ID für die Finger und Face ID fürs Gesicht so rum
0: äh, ja habe ich verwechselt genau
1: ja, äh, ja egal passt schon äh, Man weiß, genau Touch ID <lacht> genau Touch ID ist ja das äh, Fingerprint-Konzept von Apple die haben das ja jetzt eigentlich haben sie es offiziell begraben, aber vielleicht lassen sie es ja wieder auferleben, also ich, ich glaube schon. Vielleicht nennen die das auch ganz fancy, vielleicht Touch-ID und Face-ID in einem und dann ist das ein neues Sicherheitskonzept und das nennen die dann irgendwie krass.
0: Oder 3D-Touch-ID.
1: 3D-Touch, ja das 3D-Touch haben die ja auch äh, haben die ja auch äh, abgeschafft, was ich schade finde, aber 4D-Touch-ID. Okay. <lacht> Irgendwie sowas. Secure Touch, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist das, ist also ich, ich hoffe, dass sie das wieder zurückbringen irgendwann als äh, Underscreen-Solution. Wie gesagt, die äh, Samsung-Jungs ja. kriegen das ja auch gut hin und äh, nicht nur Samsung, ich glaube Huawei, OnePlus und wie die alle heißen. Und das Ding ist, bei Apple, die lassen sich da natürlich Zeit, die wollen, dass das perfekt ist. Und vor allem bei Apple sind die Geräte immer gesichert. Das heißt, der home Homebutton ist seit dem ersten iPhone mit äh, das iPhone 5s war das, ist der Home-Button dann gesichert geworden. Und äh, die Face-ID-Hardware ist eben entsprechend auch ähm, gesichert. Weil sonst könntest du ja einfach als Hacker einen Emulator dran klemmen und dann eben sagen, jo, da kam eben das ist ja im Prinzip ist ja so ein Fingerprint-Scanner ist ja nur ein, der liest, der macht ja ein Foto quasi von deinem, also ein Schwarz-Weiß-Foto von deinem ähm, Daumen oder von deinem Gesicht eben, neu, neu, also das ist nochmal was anderes, aber Fingerprint ist halt einfach ein Schwarz-Weiß-Abdruck, so. Und den könntest du ja, wenn du den irgendwie äh, von einem Glas abziehst, einscannst und dann mit einem Emulator reinspielst, könntest du es ja hacken. Und Apple will das eben nicht, dass man das so einfach nachbauen kann und deswegen ist das auch irgendwie gebondet. Also du kannst, wenn du einen kaputten Homebutton hast bei einem iPhone mit Touch ID, den kannst du nicht so einfach rip, äh, ersetzen. Zumindest nicht mit der Touch ID-Funktionalität. Äh, du kannst die versuchen, das Kabel irgendwie zu reparieren oder so oder Chips tauschen, aber den, das ist irgendwie gebondet auf jeden Fall. Und das gleiche auch bei Face ID. Wie gesagt, das ist ein Sicherheitskonzept von Apple, was ich eigentlich sehr gut finde mit dieser äh, Secure Enclave. Und ja, ähm, ja, ja also verständlich, dass Apple da sich wohl Zeit lässt. Ich hoffe, dass dann auch was Gutes bei rumkommt und die werden dann einfach ihren eigenen Ultraschallsensor mit diesem Security-Chip entwickeln und das wird einfach noch Vielleicht dauert es bis nächstes Jahr. Ich hoffe es einfach.
0: Ja. ja, ich hatte ja auch schon fast die Hoffnung aufgegeben, weil sie ja jetzt ähm, in zwei Generationen wirklich die äh, Touch-ID nicht mehr reingebracht haben. Aber da sie jetzt bei dem iPhone SE eh das wirklich ja wieder mit drin haben, weil es natürlich halt eben das iPhone 8 im Endeffekt ist, ähm, aber es scheint ja wirklich was zu sein, wo sie auch sehen, das wollen die Leute. Von daher, ja, vielleicht äh, haben sie es doch nicht ganz aufgegeben.
1: Ja, klar. Also ich hoffe, dass das einfach drin bleibt und dass das äh, ein Comeback feiert. Also würde ich auch begrüßen. Ich meine, was man hier auch übrigens ganz toll sieht, ist, dass eine Funktion, die beim iPhone 6 eingeführt wurde, jetzt endlich ähm, verbessert wurde und zwar Geht man jetzt den Google-Weg bei den, also bei den Google-Pixel-Geräten hatte man ja lange Zeit nur eine Kameralinse und alles wurde mit KI äh, entsprechend umgesetzt. Und äh, die ganzen äh, technischen Finessen, die man ja mit dem iPhone 6 Plus und dem 7 Plus hatte, das heißt, diese ähm, Doppelkamera, die dann eben diese ähm, diese Unschärfe effekte gemacht hat, die kann man jetzt mit einer Kamera machen und entsprechend KI-Power. Und ähm, das ist doch auch mal, also ist interessant zu sehen, dass Apple da ähm, auch versucht irgendwie, sich also auch mehr auf die KI zu fokussieren bei den bei den Kameras, weil ich verstehe auch ganz ehrlich, ich verstehe diesen Wahn um die 1000 Kameralinsen nicht, wenn ich äh, wenn ich da so eine, äh, weiß, keine Ahnung, in zehn Jahren gucke ich mein Handy an und das sieht aus wie eine Spinne, weißt du, also <lacht> wenn da 1000 Kameralinsen sind, muss das sein? Also, okay, eine, zwei Linsen verstehe ich ja noch, einmal nah, einmal weitwinkel oder so. Aber dass dann da drei Linsen drin sind, normal, also Porträt, Tele- und weitwinklig, ja, muss das sein? Ich meine, ich glaube, Nokia hatte eins mit vier oder fünf Linsen vorgestellt oder sogar sieben Linsen, ich weiß es gar nicht genau. Also, oh, ja. gut, wir können auch noch mehr Kameralinsen einbauen. Es also, ja, gab doch
0: schon das eine Smartphone, was irgendwie da komplett die Rückseite voll hatte, oder?
1: Ja, genau, aber ich verstehe halt nicht, das ist halt dumm, sage ich jetzt mal. Also, ja, also äh, ich, ich würde halt einfach... Ich kann da eh nichts also, zu
0: sagen, ich bin kein Kameratyp, ich freue mich, wenn mein Handy irgendwie eine Kamera drin hat, das reicht mir.
1: Genau, also für mich ist halt das Ding, äh, ich mache gerne Bilder, wenn ich irgendwie unterwegs bin, irgendwie im Urlaub oder so, aber dann ist halt die Kamera, die ich dabei habe, ist halt die beste Kamera. Das ist so mein Motto. Also die, die du immer dabei hast, ist die beste. Ich habe eine Spiegelreflex, äh, bzw. sogar eine Sony Alpha. Die nutze ich eher für Video. Und selbst da ist das iPhone mittlerweile verdammt gut. 4K 60, kein Problem. Urlaubsfotos, kein Problem äh, mit, dem, mit dem iPhone. Also ich, ich bin also mit der Kamera so jetzt schon zufrieden, dem iPhone X mit den zwei. Ich brauche keine drei oder vier oder fünf Kameralinsen. Und äh, ja, also wenn du, ich denke mal, mit dem iPhone SE wird man voll zufrieden sein, also Kameralinse, top, jetzt haben die die KI -E noch verbessert, umso besser und äh, ich bin gespannt, also wenn die da alle paar Jahre so ein, ich denke, also das weiß ich auch noch, die werden wohl alle paar Jahre so ein iPhone SE rausbringen und das nächste iPhone SE wird ein X-Modell sein, da ja. gehe ich von aus, dass sie das iPhone X neu auflegen als SE. Also ich denke, die werden, die versuchen quasi alte Hardwarebestände loszuwerden und gleichzeitig die Markt, äh, die, 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 den Marktanteil zu steigern. Das ist, denke ich mal, das Konzept hinter dem iPhone SE für Apple aus, aus Unternehmenssicht. Und ähm, als Kunde profitierst du davon einfach. Also du hast ein gutes Smartphone zu einem fairen Preis. Du weißt, dass es neu herausgekommen. Es wird noch lange mit Hardware, mit Software versorgt werden. Und äh, ja, das Geile ist übrigens, äh, alle acht, also iPhone-8-Zubehörteile passen. also Genau, ja, nur das, das, das Apple-Logo
0: ne? ist nicht mehr äh, ganz an der Stelle.
1: Das ist jetzt mittig, genau. Das ist der einzige Unterschied, das, äußerlich wird es betrachtet. Ja. Genau, und das Schwarz ist, glaube ich, ein anderes Schwarz und das gibt noch ein Broad Red. Ja. Genau. Äh, aber jetzt vielleicht noch mal zu dem verlinkten Artikel, den wir in den Show Notes haben. Äh, innerlich hat sich auch ein bisschen was getan und zwar es ist zwar der Prozessor aus dem iPhone 11 verbaut, aber nicht die gleiche restliche Hardware. Also die Kamera, haben wir ja schon drüber geredet. Ähm, statt der 4 GB RAM im iPhone 11 haben wir 3 GB RAM verbaut, was immerhin eins mehr ist als das iPhone 8 zum Beispiel. Ähm, und ähm, ansonsten bin ich mal gespannt, wie die Akkukapazität ist. Der ja, die A13 soll typ, gleich sein. Nee, das, das, das ist bekannt, aber eher die, La die Laufzeit. Ich weiß gar nicht, welcher Chip kam denn beim iPhone 8 zur, zum Einsatz? Ich, mal eben.
0: ich schätze A11, so den Nummern mhm. zur Folge, Ich weiß es nicht.
1: Ja, A11 müsste es gewesen sein. A11, kleinen Augenblick. Ja. Was halt auch schön X. ist,
0: ist, dass ähm, beim, bei dem neuen äh, iPhone SE jetzt ähm, die entsprechende ähm, Antennen- Baseband, wie heißt die Geschichte? Ich bin kein Experte, aber halt hier Funkgedöns ist jetzt auch neu. Also äh, WLAN 6 und Bluetooth neueste Version, alles drin. Genau.
1: Und das Modem ist auch endlich, glaube ich, ein neues. Was aber wirklich was Besonderes ist und da ich denke, die werden aus dem, aus dem gleichen Akku mehr Leistung rausholen. Ich habe nämlich jetzt noch mal nachgeschaut, der A11 Chip, der hat ist noch im 10 Nanometer Verfahren gefertigt worden damals. Und der A13-Chip wird eben jetzt im 7-Nanometer-Verfahren äh, von TSMC gefertigt. Und äh, dementsprechend ist der... Also er ist jetzt schon 20% schneller und 30% Power... Äh, effizienter. Ja, Production and Power Consumption, also der ist 30% effizienter als der A12. Ja? Und der war ja schon hm. besser als der 11 Ich ja. denke, ja, ähm, das ist zwar ein LCD-Display, der A13 wird natürlich bei einem OLED mit schwarzem, mit Dark-Modus nochmal seine Stärken ausspielen können, was Energieeffizienz betrifft. Aber ich denke, da wird man auf jeden Fall, also du als iPhone 8-Nutzer wirst da auf jeden Fall was merken. Hoffe ich doch mal.
0: Also, ich meine, im Vergleich zu meinem aktuellen Akku sowieso, der hat ja sowieso nur noch irgendwie 80% Leistung oder so. Mhm. Und von äh, außen sieht das jetzt auch nicht mehr super hübsch aus, hat einige Macken, Glas ist ein bisschen gesprungen, von daher es würde schon mal wieder Zeit werden, sich neues zu holen. Ich bin mir halt noch nicht 100% sicher, ob es sich wirklich lohnt, weil was ich halt am liebsten gerne weg hätte, wären die Abstürze von meinen iOS 13 Geschichten, aber ich glaube, das liegt weniger an der Hardware als an der Software.
1: Ja, denke ich auch. Was auch übrigens spannend bleibt, wie, wie, wie wird dieser A13 getaktet werden, weil es kann sein, dass Apple noch zusätzlich zur, ähm, zum niedrigen Rahmen vielleicht einen niedrigeren Takt auch ähm, auf dem A13 anwendet, das heißt wir haben dann vielleicht einen, der ist ein bisschen underclocked und dann äh, wird das Ding sowieso super be performen mit dem Akku, der drin ist, mhm. ähm, ja, also da bin ich sicher, dass Apple das auf jeden Fall gut hinbekommt. Äh, Haptic Touch ist halt nicht drin und was auch nicht drin ist, ist der äh, U1-Chip. Äh, der der U1-Chip ist ja tatsächlich bisher nur für das neue Finde beziehungsweise, wie heißt das, wo ist, genau, wo ist da ist das? Ähm, ganz kurz Schön erklärt, wir werden den U1-Chip noch öfter haben hier im Podcast, deswegen ganz kurz erklärt, was macht der Chip? Bisher ist das so, man mutmaßt, es gibt diese AirTags, das ist so wie diese ähm, Teilschlüsselanhänger, und der ähm, ist eben ultra low energy ähm, und ultra wideband Bluetooth mit einem äh, ja mit, der funkt eben in, äh, mit sehr niedrigem Stromverbrauch und äh, pingt eben solche Tracker zum Beispiel aber was besonders daran ist der wird jetzt der wird jetzt auch bei MacBooks zum Beispiel verbaut bei den aktuellen Modellen und ähm, wenn du zum Beispiel dein MacBook verloren hast und es ist ausgeschaltet bzw. es ist ähm, doch, es ist ausgeschaltet oder es ist im Standby zugeklappt, obwohl die Batterie vielleicht nur noch 1% hat oder sogar tot ist, mit dem ganz wenig Restspannung, was eben noch drin ist, ähm, speichert dieser Chip die letzte Bekannte, äh, den letzten bekannten Ort und wenn jemand anderes in der Nähe seinen MacBook oder sein iPhone oder seine Apple Watch ähm, benutzt und auch so ein U1-Chip in seinem Gerät drin hat, wird das an Apple übertragen und du kannst, obwohl dein Gerät schon tot ist, keine Verbindung mehr hat, trotzdem noch dein Gerät tracken. Du weißt immer noch, wo hast du es verloren. Das heißt, ähm, Beispiel ähm, tatsächlich von einem Podcaster-Kollegen oder einem YouTuber, der äh, sehr bekannt ist in der, der, der YouTuber-Szene, ist Felix Barlinger, also Felix Bar. Der hat sein sehr teures 15 Zoll MacBook Pro 2016 verloren. Und zwar, also der hatte halt eine ne krasse Config, ich glaube mindestens 7000 Euro hat er da damals investiert und hat das dann, ähm, als die Stewardess kam, zugeklappt und vorne in den Sitz reingepackt und dann ähm, ist, äh, hat er das leider nicht mehr äh, rausgeholt, vor lauter Trubel und hat es halt, halt nicht mehr bekommen, es wurde nirgendwo mehr gefunden, hätte er aber diesen U1-Chip drin gehabt, hätte er es wieder finden können, weil dann hätte er, also jeder hat irgendwo, in jeder Firma gibt es einen, der ein iPhone benutzt und dann wäre das halt äh, wieder gefunden worden. Und, äh, ja, es gibt ja auch das,
0: cool. das Gerücht, dass ähm, dieser Chip auch für die äh, Authentifizierung dann verwendet wird. Ne? Also aktuell kannst du ja deinen Rechner auch mit der Apple Watch entsperren und so weiter. Genau. Und ähm, ich glaube, der Chip hat auch die Möglichkeit, ähm, genauer zu ähm, rauszufinden, wie weit er entfernt ist von äh, dem Leser, wenn ja, ich das, das richtig verstanden ja. habe. Genau.
1: genau, ja, da kann das auch alles.
0: Von daher, da denke ich, wird halt auch in Zukunft noch einiges kommen. Von daher finde ich es schon schade, dass ähm, der Chip da nicht verbaut ist. Da hatte ich nämlich eigentlich darauf gehofft, dass da in den nächsten zwei Jahren noch ähm, ein paar schöne Gimmicks kommen.
1: Richtig. Aber ich, also ich jetzt an deiner Stelle, würde ich jetzt tatsächlich einfach darauf warten, was wir im diesjährigen iPhone sehen werden in den neuen Modellen generell im September und ich denke bis dahin wird das iPhone SE auch einen guten Preisfall noch haben und dann kann man sich ja überlegen zu Black Friday vielleicht zuzugreifen, ich weiß ja nicht, wenn dein Gerät noch funktioniert, auch an die Zuhörer wenn euer iPhone noch funktioniert ähm, ja, haut rein gönnt euch das und ähm, ich würde sogar sagen, ich habe jetzt hier noch ein Thema reingeschrieben aber das ist eigentlich nicht der Rede wert das war der Playstation 5 Controller hast du den angesehen?
0: Habe ich mir angeguckt, ja.
1: Wie findest du den?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht. So das muss man ja immer in der Hand halten. Von daher, ich meine, er sieht hübsch Richtig. aus, finde ich. Aber ähm, wie der jetzt im Detail ist, ich glaube, das kann man erst. Er ist ein bisschen genau. Sehen. Also
1: das deswegen habe ich gesagt, das ist nicht so die große News. Ja, der ist ein bisschen größer geworden. Ich habe immer gerne den iPhone, äh, den Xbox Controller bevorzugt. Ich mochte den Playstation Controller nicht so ganz ehrlich gesagt. Der, der, vor allem der, der von der PS4, der war zwar ergonomisch ein bisschen besser, aber ich habe da Krämpfe in den Fingern bekommen, keine Ahnung warum. Und eigentlich benutze ich am PC zum Beispiel auch nur den Xbox äh, One-Controller, damals den 360-Controller und den äh, Switch-Pro-Controller finde ich auch gut. Äh, ja. Mal gespannt, wie der sich in der Hand hält. Ich denke, der wird, jetzt auf jeden Fall sich, der wird sich auf jeden Fall besser in der Hand halten. Äh, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte... Das passt sehr gut, denn solange euer Gerät noch funktioniert, könnt ihr bis September auf jeden Fall warten, dann wird die aktuelle Generation günstiger und das iPhone SE auch, denn da geht es um, ähm, um mein Thema, warum es ein Risiko sein kann, sein Smartphone zu desinfizieren, denn ähm ich hatte lange Zeit eine schlechte Auftragslage und habe aber seit dieser Woche wieder ein paar Aufträge reinbekommen, was natürlich toll ist. Und ähm, dieses angesprochene Virus sorgt dafür, dass ich mein iPhone in letzter Zeit häufiger desinfiziere, was ja auch sinnvoll ist. Da müssen Kunden mit ihrem Finger unterschreiben und so und dann will ich das ungern äh, bei mir in der, im, im Gesicht halten später und deswegen wird da ordentlich desinfiziert mit Flächendesinfektionen. Und generell habe ich auch eine, ja, es ist keine Werbung, aber ich habe eine Rhino-Schildhülle, die wird eben beworben, damit das die sehr stoßfest ist, was ich auch bestätigen kann. Ähm, aber, also die dichtet auch eigentlich hier die Ränder so ab vom Display, aber scheinbar nicht ganz. Denn da muss wohl in der letzten Zeit häufiger Desinfektionsmittel irgendwie eingesickert sein und das muss sich da wohl auch in die Ränder, in die verklebten Ränder vom iPhone reingekrochen haben, keine Ahnung, muss irgendwie passiert sein, denn ja, nachdem gestern der Kunde eben unterschrieben hatte, das lief auch noch alles, hatte ich das iPhone desinfiziert und dann hat es angefangen zu flackern. Das ist ein äh, AMOLED-Display und AMOLED-Displays verhalten sich eben so, dass die bei Beschädigungen anfangen zu flackern, grüne Streifen anzeigen, irgendwann gar nichts mehr anzeigen und Bildfehler haben und ja genau das hatte ich gestern Abend das hat mir die Stimmung noch mal richtig schön vermiest und das war eines der schlimmsten Autobahnfahrten die ich hatte ich musste radio hören äh, oh und äh, konnte also weil komplette stille wollte ich mir jetzt auch nicht eine stunde lang zumuten da hätte ich mich nur in Depressionen gestürzt wahrscheinlich denn äh, ja das kostet ich, also ich bin da sehr also ich ich mag keine äh, ich mag mein iphone nicht bei irgendeinem 0815 handyshop irgendwo reparieren lassen der muss dann halt bei einem professionellen Dienstleister oder bei Apple direkt. Ne? Und die haben halt im Moment geschlossen. Und ähm, ich hätte halt beim, ich sage mir immer, ich hätte halt gern, dass es wieder versiegelt ist, dass es wieder wasserfest ist wie vorher. Ich will ein Original OLED haben mit den richtigen Farben. Das gehört für mich zum Gesamterlebnis von so einem teuren Telefon. Ich meine, die sind ja nicht günstig. Also auch jetzt noch ist ein XS Max nicht günstig. Vor allem habe ich äh, 256 GB Speicher drin. Und äh, ja, jedenfalls ähm, habe ich dann also wirklich schon abgeschlossen damit und gesagt, ja gut, ich rufe mal bei der Telekom an, wenn ich zu Hause bin, mit dem Festnetz dann eben, zum Glück <lacht> habe ich ja Festnetz noch, aufgerückt bekommen und dann ähm, ja, lag das Gerät eben da, ich habe einen Neustart gemacht, was nicht so schlau war, weil nach dem Neustart konnte ich den Pin nicht mehr eingeben, weil dann hat es halt irgendwie komplett angefangen zu spinnen und das dann war ich eigentlich schon sicher, okay, das Display ist auf jeden Fall kaputt. Denn ähm, ja, also es ging halt gar nichts mehr. Es war nur noch: entweder war es schwarz, das Display, man hat es noch vibrieren gehört, wenn ich irgendwie äh, da gedrückt habe. Es gibt ja diese Shortcut-Buttons beim iPhone X für die Kamera und für die, ähm, äh, für die Taschenlampe. Die haben auch noch reagiert. Also die, die Taptic Engine hat auch noch sie bewegt. Ich wusste, das Gerät ist aktiv, aber ja. Und äh, das war wirklich also eines der schlimmsten Autos. Bahnfahrten, weil ich einfach die ganze Zeit den Kopf hatte, Mist, 500 Euro sind jetzt weg. Und äh, 500 Euro in, aktuell, in der aktuellen Zeit ist nicht wenig Geld. Ich meine, ich hätte es irgendwie, äh, hätte halt investiert, denn da kommen wir zum Two-Factor-Problem. Mein äh, meine ganzen Zwei-Faktor-Authentifizierungen laufen über Google Authenticator und der geht nur mit diesem Gerät. Der wird nicht, also das Backup wird zwar gespeichert, aber das geht nur auf demselben Gerät. Also wäre das Gerät abgekackt, ich müsste die Software neu starten, also neu äh, Recovery machen quasi, dann würde es funktionieren, weil die Hardware-ID ist ja die gleiche. Wenn ich mir jetzt ein neues iPhone kaufe oder das wird getauscht von der Telekom, dann sind alle Daten weg, dann müsste ich die Backup-Codes überall rauskramen und ich habe zum Beispiel ähm, auch PayPal hinterlegt und ähm, auf dem Paypal-Konto war noch Geld reserviert. Ich äh, hatte ja Sachen verkauft und Paypal reserviert das Geld erstmal, bis der Käuferschutz abgelaufen ist. Und ähm, ich hatte im Hinterkopf Mist, um, also ein großer Teil des Geldes, den ich habe aktuell, liegt auf Paypal. Ich komme da nicht dran, ohne an mein Handy dran zu kommen. Es war wirklich so ein Rattenschwanz an Problemen, der sich aber nach der Autobahnfahrt einfach so in Luft aufgelöst hat, denn ich habe mein iPhone so traurig aus dem Handy aus dem Auto genommen so auch ein bisschen routinemäßig wie es jeden Tag ist habe routinemäßig auf auf dem Button gedrückt rechts auf den Power Button und äh, ja irgendwie ich, dach, ich dachte es ja, geht ja gar nicht auf einmal kam ein Bild und ich war ein bisschen, bisschen irritiert und dann habe ich meinen Augen nicht ganz getraut, habe direkt den Pen gegeben, damit ich dachte, solange es geht, damit ich wenigstens telefonieren kann, irgendwie über Bluetooth. Ey, Und das Ding ging. Das ging komplett. Ich habe auf dem Display rumgeklopft, so mit, mit dem Knöchel und so, vom, vom, äh, vom Finger, um zu gucken, ob irgendwo ein Wackelkontakt ist. Nichts. Ich habe es äh, so ganz tafft auf, auf den Tisch angeklopft, um zu gucken, irgendwo Wackelkontakt. Ich habe es nicht glauben können, aber es geht. Und es geht seit gestern Abend wieder, als wäre nie was gewesen. Und jetzt kommen wir zum Thema ähm, ja, und zwar, warum ist das passiert? Ähm, ich schwurbel da jetzt nicht rum und sag, ja, das ist Karma oder irgendwie Unglück oder Pech, sondern ich bin da relativ wissenschafts-, äh, äh, wissenschaftsorientiert also, wis-, äh, dran gekommen. Ich, also, sagen wir es mal so, ich bin jetzt nicht so der Verschwörungsschwurbler oder sowas, sondern es muss ja immer irgendwo einen Grund geben, warum etwas so ist, wie es ist. Und der kommt es ganz einfach. Durch das, dass wir in letzter Zeit häufig unsere Smartphones desinfizieren, sickert immer wieder diese Lösungsmittel, dieser Alkohol in die Dichtung. Und natürlich ist irgendwann die Dichtung porös oder löst sich auf und dann sind die Dinger undicht. Und dann kann es mal passieren, dass so ein bisschen Alkohol oder Ethanol, äh, ist ja eh Alkohol, äh, auf den Controller-Chip des Displays kommt und dann spinnt der. Und der hat sich wohl in der Sonne einfach wieder äh, aufgelöst und dann ging es jetzt wieder. Das hätte viel schlimmer sein können. Ich hätte Wasser drauf machen können und dann hätte ich Korrosion jetzt drin. Dann hätte ich vielleicht irgendwie dauerhaften Streifen oder so irgendwas auf dem Display. Ähm, deswegen würde ich empfehlen, tragt das äh, Desinfektionsmittel erst auf ein Mikrofasertuch auf und dann mit diesem feuchten, leicht benetzten Tuch das Display reinhinken und nicht umgekehrt. Ähm, also eigentlich einfach unter den Spender halten und drauf drücken, dass euer Display trieft, sondern... Ja, macht's schlauer als ich. <lacht> das war so meine Story. Ja, ähm, hast ja
0: noch Glück gehabt. Zu dem tuch den kann, äh, kann ich noch ein bisschen was erzählen, wenn du willst.
1: Genau, das, das gleich. Also dann noch mal kurz, Habe ich mir dann wirklich äh, 300 Euro im günstigsten Fall, wenn ich es selbst repariert hätte. Ich kann das, aber trotzdem, du musst halt ähm, die Displays sind mittlerweile gepairt, das heißt, man braucht so ein Programmiergerät, damit True Tone und die automatische Helligkeit wieder funktionieren. Das hätte ich mir ausleihen können von einem Shop, aber trotzdem den Hassel, den, den Stress meine ich, diese, also diese 300 Euro, die kannst du dir auch sparen. Und wenn du es vom Shop machen lässt, kostet das in einem guten Shop mit guten äh, äh, OLEDs, die von funktionierenden Geräten geholt wurden, kostet das 500 Euro und Euro es wäre diese 500 Euro wert gewesen, das ist ein teures Gerät, aber es ist ärgerlich, ist ja klar, vor allem, wenn man halt das Gerät nicht hat fallen lassen und es geht einfach so kaputt. Und, ähm, Auf jeden Fall. Ja, ich bin da sehr froh, weil ich hätte das gern, ja, das Gerät hat äh, seine Bestimmung schon gefunden, das wird im September zwar ausgetauscht, weil da ist Vertragsverlängerung, wobei ich da auch nicht sicher bin, wie viel ich zuzahlen muss, also wenn ich da 8 Euro zuzahlen muss oder so, dann bin ich raus, ähm, aber wir sind da sehr nachhaltig in der Familie. Die iPhones gehen die Generationen durch. Also das wird dann meine Schwester oder meine Mutter bekommen. Und, ähm, dann ja. ja. Also genau, da bin ich jetzt äh, tatsächlich am überlegen, ob ich vielleicht vom Google Authenticator auf einen anderen wechsle. Und zwar zum Beispiel Auti. Aufi. Und die, ähm, die bieten ja an, ähm, einen Sync zu machen, glaube ich. Genau. Da kannst du mir bestimmt mehr erzählen.
0: Genau, Authy verwende ich. Das ist ja auch irgendwie so einer der, also es gibt ja drei Authenticator-Apps, zumindest für iOS, soweit ich das vor zwei Monaten gesehen habe. Also halt einmal den Google Authenticator, dann Authy und dann nochmal einen, der irgendwie ein bisschen komisch ist. Und, und dann
1: gibt es den von Microsoft noch.
0: Ja, stimmt. Das, ja, den gibt es auch noch, genau. Aber der synchronisiert ja auch nicht, ne?
1: Ich habe den nur für mein Microsoft-Konto genutzt. Und... Ähm ja, also der funktioniert, aber ob der synkt, weiß ich nicht. Ich hätte gern einen, der synkt, sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Ich will auf, wollte auf jeden Fall auch einen, der synkt. Das war mir halt super wichtig, weil ähm, ich mache halt meine Handys auch gerne hin und wieder mal kaputt. Und, und dann ist es natürlich eben, wie du schon sagtest, ein Riesenthema, wenn, das, äh, wenn die Keys weg sind. Und dann kommt noch dazu, dass ich halt auch gerne eine Apple Watch App dafür haben will. Ich meine, ich logge mich permanent irgendwo ein und ich muss mindestens fünfmal am Tag meinen äh, Two-Factor-Auth-Code für irgendwas rauskramen. Und da will ich einfach mhm. eine Apple Watch App für. Und die einzige, die ich bisher gefunden habe, ist wirklich Authy. Da habe ich auch so meine Probleme mit, weil das halt auch nur halbwegs funktioniert und ist kacke und alles doof. Aber... Ähm, ja, es klappt. Das Ganze wird halt synchronisiert mit deinem Account. Das heißt, wenn sich da halt jemand dann mit deiner Telefonnummer und dem SMS-Code dann einloggt in Authly, dann kriegt er natürlich Zugriff auf deine ganzen Keys, was natürlich mehr als suboptimal ist. Aber es ist, um ehrlich zu sein, die einzige Lösung, die ich aktuell kenne. Was ich mir ja wünschen würde, wäre, dass ich halt irgendwie einen Knopf hätte, wo ich dann drauf drücke und dann kommt da irgendwie eine File raus mit halt den den Keys und dann kann ich mir die irgendwo halt auf meinen Nass legen und äh, im Fehlerfall wieder einspielen, aber das scheint es nicht ja. zu geben. Ja, das, also ich habe gerade. Und ich verstehe nicht warum.
1: Ich habe jetzt Aufi nur für Twitch und Humble Bundle eingerichtet, weil das sind ja so die nativen Apps ja. direkt, die man, ja. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eines der, der Sachen, die ich auf jeden Fall suche. Ich werde mir das mal anschauen, Aufhi, und glauben, ich glaube, da werde ich auch mal die Zeit nehmen müssen, um das zu wechseln. Weil sowas kann immer passieren und ich werde mir jetzt auch noch mein altes Samsung-Handy in Schub, in die, ins Handschuhfach legen, damit ich erreichbar bin, falls nochmal sowas passiert. Weil das ist halt schon ein Schock. Ich war nicht erreichbar und also das Schlimmste war einfach, ich musste Radio hören. Ich konnte keine, ich habe höre nochmal mal gerne einen Podcast oder so. Es ist halt einfach wie, als wenn man mit einem, mit einem anderen nur mitfahren würde quasi. Es ist halt einfach toll. Und ähm, ja, es war einfach super äh, super nervig irgendwie die Autofahrt, vor allem dieser Stress ja, und dann ja. immer diese, diese, diese oh, Scheiße. Jetzt muss ich so viel Geld ausgeben wieder. und äh, ja, ich hatte doch andere Pläne mit dem Geld und so weiter. Naja, ist ärgerlich, aber was willst du machen? Ist halt ähm, ja, Am Ende hat es funktioniert, nur ein Hinweis, ne, beim Desinfizieren ein bisschen sparsam sein, nur so viel wie nötig drauf auftragen und auch wenn das iPhone wasserdicht ist oder generell irgendein Gerät wasserdicht ist, reizt es nicht aus. Nicht mehr Wasser zumuten als nötig ist. Ja, ähm, ja man kann es vielleicht mitnehmen im, im Pool, aber ihr müsst immer damit rechnen, wenn es in den Pool fällt, es kann irgendwo die Dichtung durch die Benutzung, ich meine, das Gerät ist zwei Jahre fast, ja, das war auch schon in der, ich habe das auch schon in der Türkei mit dabei gehabt, da sind im Auto manchmal unheimlich hohe Temperaturen, wenn das da drin lag, im Auto hat sich der Kleber bestimmt auch gelöst, ich meine, den Kleber kannst du mit einer Heißluftpistole bei 60, 70 Grad lösen, wenn das Ding einmal in der Sonne stand, auch in Deutschland, wenn das Auto in der Sonne stand, und du hast das äh, im Auto gelassen, ist der Kleber auch gelöst. Klar,
0: der Ja, dazu wird wieder kommt ja fest. auch noch, ähm, dass äh, Alkohol sich ja noch mal ein bisschen anders verhält als Wasser. Also Alkohol Richtig. ist ja, glaube ich, Richtig. auch kleberlösend. Das heißt, vielleicht hast du dir mit dem Alkohol jetzt sogar das, die Wasserdichte quasi äh, weggesäubert.
1: Ja, leider. Ne? Also das kann sein, dass das da irgendwie in die, in die Ritzen gesickert ist und jetzt ist das halt nicht mehr so fest. Ähm, Werde ich gucken. Ich frage mal überhaupt erstmal nach, ob ich da noch Garantie habe und wenn ich keine Garantie mehr habe, werde ich vielleicht eine neue Dichtung mal reinkleben, das ist das kleinste Übel. Ähm, mal schauen, ähm, weil wie gesagt, das Gerät soll auf jeden Fall noch lange in der Familie erhalten bleiben und dann, ich kenne meine Schwester, die ähm, taucht ihre Smartphones gerne mal unter beim Baden oder beim Duschen, mit Freundinnen telefonieren, wie das halt so ist und ähm, ja, ich will einfach, dass die Geräte wasserdicht sind. Und ähm, weil es kann immer mal wieder passieren, dass es ins Wasser fällt und ja, ja. mal schauen. Das war so mein, mein äh, persönliches Thema. Ähm, was vielleicht noch ist, das ist noch ein persönliches Ereignis. Ich hatte ja letzte Folge davor, na ja, da, da hatte ich angesprochen, dass man vielleicht kein Upgrade machen sollte. Und ähm, tatsächlich war es so, die Preise sind gestiegen, aber die Gebrauchtmarktpreise äh, sind tatsächlich gleich geblieben und so habe ich dann beim Gebrauchtmarkt zugeschnappt und habe jetzt immer im PC ähm, entsprechend naja, ich habe eine neue Grafikkarte, einen neuen Kühler und ein bisschen RAM mir zugelegt. Ähm, beim RAM habe ich tatsächlich also ich war ein bisschen, bisschen naja, dumm, war ich jetzt nicht. Ich habe 32 GB RAM äh, gekauft, obwohl ich keinen Use Case dafür habe eigentlich. Ich habe den nur gekauft, weil der, den ich aktuell habe, den RAM der ist niedriger getaktet, als Intel das vorschreibt. Und der bremst halt meine CPU aus. Und dann dachte ich mir, bist du einfach mal future-proof und kaufst 32 GB RAM. Und als ich dann bei Google eingegeben habe, was macht man mit 32 GB RAM, außer Videos rendern und streamen? Chrome. kam Google Chrome. <lacht> <Ja>. <lacht> genau das. Und dann dachte ich mir, okay, gut, dann passt das ja. Ähm, von daher, jetzt, wo ich 32 GB RAM dann drin haben werde, ich denke mal, nächste Woche wird es soweit sein, dann sagt Chrome, ach guck mal, der hat ja mehr. Nämlich, also Chrome ist da. Du kannst da. auch mal fünf Tabs aufmachen. Richtig, also Chrome sagt, ja komm, also ich hatte das Problem tatsächlich, wenn du äh, Playlisten abspielst bei so Musik-Playlisten oder so, fängt der Browser an, obwohl du 16 GB RAM hast und das System vielleicht 7 benutzt, ähm, dann ruckelt das und frisst den RAM zu. Also das ist nicht mehr normal. Und ähm, ja, dann habe ich jetzt ja genug RAM. Ähm, aber ich glaube, mehr als 32 Gigabyte ist dann wirklich unvernünftig, wenn du nicht gerade äh, Videoschnitt machst oder irgendwelche wissenschaftlichen Renderings oder so. Äh, oder halt 8K-Rendering oder so. Oder Cut oder so. Irgendein Kram. Also ich glaube, ja, also Maschinen selbst so Games. Was. Virtuelle Maschinen natürlich, ne. Klar, also bei, wenn du, mit, wenn du äh, Entwickler bist oder äh, so, dann kannst du auch mal 128 GB RAM reinpacken, aber dann hast du auch keine Desktop-CPU, so wie ich, sondern dann hast du eine äh, Workstation-CPU, die hat dann auch mal ein paar Kerne mehr und ein paar Threads mehr. Ähm, klar. Aber das ist, also für den normalen Gamer sind, glaube ich, 16 GB bis jetzt immer noch ausreichend. Äh, ja. Ja. Deswegen. Ja, ich bin mal gespannt. Ähm, äh, schön weiß alles, also weiße Grafikkarte, weiße Lüfter, weißer CPU-Kühler, weißer RAM. Äh, wird eine schöne Sache. Ich, also habe ich optisch auch ein bisschen abgestimmt. Natürlich mit LED. Ihr wisst, LEDs bringen mehr Frames. <lacht> ähm, ja, sieht aus wie ein Weihnachtsbaum, aber ich dachte mir, ja wenn ich den mal irgendwann wieder verkaufen sollte, bringt es mehr Geld ein, wenn er beleuchtet ist. Und irgendwie sieht es auch cool aus hier in meiner Bude. <lacht> mhm. Die sieht eh aus wie hier bei Montana Black zu Hause dann. <lacht> ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir gehen äh, rüber zu Karim's Thema. Das passt eigentlich sehr gut zu meinem iPhone-Thema. Wir sind ja eh gerade bei Apple. Ähm, und der Apple der bei Game-Streaming etc. pp., wie wir heute schon waren. Und du hast Apple Arcade ausprobiert. Äh, das ist ja kein Game-Streaming-Dienst im klassischen Sinne, sondern das ist ja so eine Flatrate für Games. Genau. Ähm, da habe ich auch viel schon drüber gehört. Ich habe den Probemonat mal abonniert und ähm, also ich habe jetzt kein Game gefunden direkt. Ich bin halt kein Handyzocker. Ich habe jetzt kein Game gefunden, was ich wirklich gezockt habe. Aber wenn du eins hattest, wenn du da berichten kannst, bin ich mal gespannt.
0: Genau, wir haben uns auch den äh, Apple Arcade Probemonat geholt. Der ist jetzt fast vorbei und mhm. ähm, ja, ich habe ein bisschen Erfahrung damit gemacht. Also ich habe tatsächlich ein Spiel gefunden, was ich äh, richtig gut fand, hat mir total Spaß gemacht. Ähm, Habe ich dann auch entsprechend durchgespielt. Meinst du, ich weiß jetzt noch, wie das heißt? Nö. Äh, aber während ich hier rede, suche ich das gerade mal raus. Ähm, was mich allerdings, äh, also erstmal Apple Arcade, wer es nicht kennt, äh, ist halt eben quasi auch wieder sowas wie Netflix für Spiele. Das heißt, man zahlt halt monatlich einen gewissen Preis und kriegt dann alle Spiele, die darin enthalten sind, ähm, kostenlos und kann die eben spielen. Es gibt keine Microtransactions. Und nichts dergleichen. Das heißt, man zahlt einmal im Monat sein Geld und den Rest, der Rest ist kostenlos. Finde ich vom Konzept her ziemlich cool, wie ja auch schon bei Stadia erwähnt. Aber natürlich muss die Spieleauswahl stimmen. Und das ist bei Apple Arcade eben nicht wirklich der Fall. Also es gibt ja, ich habe eben ein Spiel gefunden, was mir gefallen hat. Und ich dann durchgespielt habe, war dann eben auch nach ein paar Wochen fertig und zu Ende. Ähm, wenn man zufälligerweise da viele Spiele hat, die einem gefallen, das ist es natürlich was anderes. Bei mir war es jetzt nicht so und dementsprechend werde ich da den Probemonat auch nicht verlängern. Ähm, aber dann habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, warum es keine guten Spiele äh, bei Arcade gibt. Und... Gibt es mehrere Gründe, würde ich behaupten. Einer natürlich äh, ist recht neu, gibt es noch nicht sehr lange. Das heißt, es konnten auch noch nicht viele Spiele dafür entwickelt werden. Das denke ich logisch. Das heißt, man muss halt noch ein bisschen warten und Klar. vielleicht wird es dann auch besser. Aber der Hauptgrund, ähm, den ich mir, der für mich zumindest logisch klingt, ist, dass das ganze Konzept von Apple Arcade einen riesengroßen Floor hat, würde ich mal sagen. Denn jedes dieser Spiele muss nicht nur ähm, auf dem äh, iPad funktionieren, sondern auch auf dem iPhone, auf dem Apple TV und auf dem Mac. Das heißt, wir haben vier Klar. Plattformen, die ich unterstützt ließe. werden müssen. Und diese vier Plattformen können ja eigentlich unterschiedlicher nicht sein. Das heißt, wir haben einmal Macs ab 2012, die unterstützt werden müssen. Und das iPhone SE als Mindestanforderung, sprich das Alte, nicht das Neue. Von daher kannst du schon mal nicht wirklich komplexe Spiele entwickeln. Oder du musst halt sehr viel Aufwand daran äh, vergraben, sie dann kompatibel zu machen mit dieser alten Hardware. Das heißt, da bist du schon mal sehr limitiert bei den Hardwareanforderungen. Du musst ein Spiel bauen, was so einfach oder zumindest so einfach anspruchslos von der Hardware her ist, dass es wirklich noch auf dem iPhone SE läuft und auf dem Apple TV. Das ist schon mal eine riesen Limitierung. Und dann ist das nächste Problem natürlich die Bildschirmgröße. Du kannst auf einem großen Fernseher oder auf einem Computermonitor wesentlich mehr Informationen anzeigen als an einem kleinen Smartphone. Das heißt, auch da musst du wieder, wenn du es gut machen willst und ein gutes Spiel entwickeln willst, musst du ungefähr drei verschiedene Varianten deines Interfaces bauen, damit das irgendwie halt Sinn ergibt. Und das ist noch nicht genug. Es gibt ja auch komplett unterschiedliche Eingabegeräte. Du hast an deinem Handy, hast du ähm, deine, dein Touchscreen natürlich, äh, an deinem Tablet auch, am Rechner hast du Maus und Tastatur, ähm, dann kannst du noch einen Controller anschließen und am Fernseher hast du im Notfall sogar eine Fernbedienung. Von daher, ähm, was willst du da für ein Spiel entwickeln? Also wenn man also, sich da mal, ja. ja? Klar,
1: du hast bei, du hast die Controller-Unterstützung hast du bei jedem Apple-Gerät. Ähm, seit, äh, seit Einführung des iOS, von iOS 13 ist ja, glaube ich, die aktuelle, genau, werden Sony-Playstation-Controller und Microsoft-Xbox-Controller nativ unterstützt, die neuen mit Bluetooth. Die kannst du direkt koppeln mit einem Apple TV, iPad etc. Das geht. Ähm, also das ist schon mal okay, aber ich verstehe ja. das. Du kannst zum Beispiel, es gibt ja tolle Spiele, die mit Face-ID funktionieren, mit diesen Sensoren wie Kinect quasi, wo du mit deiner Mimik zum Beispiel irgendwas äh, im Spiel auslöst Also Solche Spiele werden nie bei Apple Arcade da, also werden nie veröffentlicht werden. Außer, sie bringen wirklich in, in den MacBooks äh, überall Face-ID, was ja sein kann, aber trotzdem hast du dann halt keine Request-Kompatibilität mehr. Und dann müssen sie auch irgendwie eine Sensorleiste für ein, für ein Apple-TV bauen und so, das wird nie passieren. Das ist, äh, ist richtig. Also, genau.
0: Und das ist halt eben auch ja. das Problem bei den Controllern. Also, soweit ich das verstanden habe, ich kenne jetzt nicht genau die Anforderungen, aber ich glaube nicht, dass du bei so einem Arcade-Spiel einfach voraussetzen kannst, dass sich die Leute an ihr iPhone dann einen Controller dran stöpseln. Ich glaube, das muss auch irgendwie äh, in irgendeiner Form dann auch mit Touchscreen gespielt werden können. Äh, und wenn es halt mhm. dann nur ein simulierter Controller ist, aber trotzdem. Von daher. Ähm, ja, bist du als Entwickler einfach total eingeschränkt in dem, was du machen kannst. Du kannst keinen First-Person-Shooter machen, weil das halt am, am iPhone nicht funktioniert. Du kannst auch nichts machen, was auf Touch optimiert ist, weil das dann am Mac oder am Fernseher nicht funktioniert. Von daher das Einzige, was du wirklich machen kannst, sind halt irgendwelche Minigames oder halt irgendwie so Strategiespiele wie Age of Empire oder SimCity oder sowas. Und ja. ähm, das ist auch Eins der Spiele, die ich halt eben gefunden habe, die ich gut fand, das äh, habe jetzt nämlich den, den Namen gefunden, heißt Outlanders, packe ich auch in die Beschreibung. Ist ganz nett, das hat so ein bisschen äh, Age of Empire mäßig. Ah, das ähm, habe ich schon
1: öfter gehört. Aber das gibt's auch, gibt's das nicht auch für auf anderen Plattformen?
0: Ähm, ich glaube nicht. Also zumindest auf deren Website, die da verlinkt ist, äh, gab es das nur bei Apple Arcade. Okay. Aber vielleicht äh, okay. ist es da unter einem anderen Titel oder so. Nee, ist auch das nicht ist
1: tatsächlich ein Arcade Game, ja tatsächlich. Ich habe
0: mich da ist auch nicht wirklich lang. Also es ist halt echt nett, hat äh, süße Grafiken, ist, ist hübsch, äh, macht Spaß. Ähm, aber du hast es halt relativ schnell durchgespielt. Es gibt halt irgendwie fünf Level oder sowas und danach ist halt Ende. Ähm, und ja, finde ich sehr schade. Und ähm, selbst wenn es ja. das halt eben gäbe, würde es sich natürlich nicht lohnen, ähm, nur für dieses eine Spiel dann äh, sich die Subscription auch zu holen. Von daher, naja.
1: Also ich habe mir jetzt gerade Outlanders auf, aufgemacht im App Store. Weißt du, an was mich das Logo erinnert? Und was denn? G-Town beziehungsweise N-Town. <lacht> 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 und es heißt auch Or äh, Organic Town Builder. <lacht> äh, also, wer das nicht versteht, Ka Karim hat mal in seiner Jugend ein Mobile Game gebaut. Das hieß eben G-Town und ich glaube, später dann N-Town oder umgekehrt. Genau. Und das, das war auch ein Aufbauspiel, ne? So ein ja, Mobile Browser Game, war, aber in, in Portable.
0: Genau, also es war halt äh, wesentlich einfacher als ähm, Outlanders, aber vom Konzept her ähnlich, ja.
1: Genau, und daran hatte mich eben das Bild erinnert. Das, war, das ist halt auch so ein sehr simples äh, App-Design. Also die die Grafiken sehen schön aus und sind auch gezeichnet, so wie das aussieht, also richtig schön cartoonmäßig. Aber die ähm, das App-Logo hat das sah eben genauso aus, als hätte äh, Karin das äh, so zusammengezimmert aus mehreren Icons, die man so ja. in der Icon Bibliothek <lacht> irgendwo findet. Ähm, ja, aber das spielt sich doch mal ganz gut aus, wenn man so auf sowas steht, auf so Aufbau. Simulation. Ich glaube, so, so, so eine Spiele, die funktionieren auch mobile-mäßig. Aber ich kann zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die da haben die Ego-Shooter drin oder so. Oder sind das alles, na ja, gut, ich schaue jetzt gerade durch, Sonic Racings, ja, sowas, könnte natürlich mobile-mäßig gehen. Ähm, ja, also es sind natürlich sind, schon
0: auch Spiele dabei, die dann auf den jeweiligen Plattformen entsprechend nicht so gut funktionieren. Also die halt dann quasi unspielbar sind. Und ähm, ich weiß nicht, ich finde das halt finde das sehr schade, weil ich mag halt eben den Ansatz, dass du halt sowas wie Netflix oder Spotify hast, von daher finde ich Apple Arcade vom Konzept, also von der Idee eben gut, aber ja, also mein Vorschlag wäre eben, dass man die Spiele plattformspezifisch anbietet, dass man halt wirklich sagt, hier, das Spiel geht jetzt halt nur für ähm, iPad und äh, iPhone und das andere Spiel hier geht nur für den Fernseher und das hier geht nur für den äh, PC. Ähm, ich denke, da hätte man viel mehr gewonnen, weil die Entwickler dann einfach größere Freiheiten haben.
1: Mhm. Vor allem sehe ich jetzt auch gerade, dass sehr viele Franchises einfach recycelt wurden dafür. Ja, also klar. Frogger und Pac-Man sind halt alte Atari-Spiele, aber so richtig alte Atari-Spiele, die halt neu aufgelegt wurden. Choo-Choo-Rocket ist ein Sega-Dreamcast-Spiel gewesen. Rayman... Es ist, äh, ist auch so eines der 90er-PC-Spiele gewesen. Also da ist sehr viel, was einfach nur neu aufgelegt ist. Aber auch sehr viel indie -Gram. Also da ist jetzt nicht so, dass da irgendwie das 5000. Candy Crush oder so irgendwas drin ist. Das muss man ja Apple lassen.
0: Ähm, ja, das ist natürlich das, das ist Schöne daran. Ne? Also sowas wie Candy Crush hätte ja bei Arcade keine Chance, weil es eben keine In-App-Purchases gibt. Das heißt, die sind verboten. Genau. Und das finde das find ich echt ein super Punkt. Das sollten sie auf jeden Fall beibehalten. Du kaufst ja, also, das, also du lädst das Ding runter und ist es fertig. So muss es sein.
1: Ich, ich, ich finde auch generell, also in patches sind einfach der Teufel. Also, ja. äh, zum Beispiel, ich muss ja ganz ehrlich sagen, so eine, so eine kurzweiligen Spiele wie Candy Crush ist, ist ja im Prinzip sehr ähnlich wie ein Tetris zum Beispiel oder, wie heißt denn das? Das richtige Puyo Puyo, glaube ich, ist der Original, das Spielprinzip von, von Candy Crush, wo du einfach Farben mats, quasi, es ist halt so ein ja, Puzzlespiel, ähm, ist ja sehr kurzweilig, wenn du mal irgendwo auf jemanden wartest, drückst du da irgendwie bei Candy Crash rum. Ist ja cool, ist ja gut, um Zeit zu vertreiben, macht ja auch Spaß, aber durch diese Werbung und das ist mir ein bisschen zu bunt sogar und zu viel shiny und clicky-bunty ähm, und vor allem, kriegst du überall Werbung angezeigt und äh, ja, Mobile Games sind, äh, sind da schon, waren, da, waren damals schon für mich so ein, so ein Laster, weil diese Werbung zieht in, in, in extrem viel Akku. Und äh, was noch viel schlimmer ist, ist diese neue Werbung. Also, was heißt neu? Die gibt es auch schon seit ein paar Jahren, dass du spielst und während des Spielens kommt eine Werbung, die musst du dir so und so viele Sekunden angucken. Kennst du diese Werbung? Ja, diese klar. Apps? Das Vor ist, allem gibt es ja mittlerweile
0: jetzt auch Werbung, wo du dann halt dieses Spiel, also dieses Werbespiel, äh, spielen musst.
1: Genau, du musst das runterladen oder spielen, damit du weiterspielen kannst bei dem Spiel, was du eigentlich spielen willst. Und das ist, ein, das ist so ein Müll. Ich frage mich, warum Apple das auf ihrer Plattform zulässt. Ich sag mal, ganz, ganz dreist, also so damals, als Steve Jobs noch da war, da hätte es das nicht gegeben. Also bin ich mir sicher. Also Steve, also man, gut, man kann jetzt nicht sagen, aber ich denke, dass das früher keine Chance im App Store gehabt hätte. Ich meine, gut, die verdienen zwar mit über die N-App-Purchase, aber das ist so nervig für jeden ähm, Konsumenten vor allem, das zerstört ja das ganze App-Erlebnis irgendwie, ähm, diese, diese ja. komischen, das sind ja so Videos und dann spielst du da, das sind auch so schlechte Spiele, also das hat Mobile Games für mich komplett zerstört, dieses Konzept und ähm, ja.
0: Ja, ich finde äh, da find auch das Konzept, ähm, also dass halt alles jetzt nur noch darauf ausgelegt ist, dass du halt in App-Purchases tätigst oder dir Werbung anguckst, das ist ja im Endeffekt, jedes mobile Spiel ist gleich. Das finde ich echt total nein, nein.
1: schade. Da bin ich auch, also da bin ich auch froh, dass sich da die, ich nenne es jetzt mal die Core Gamer, äh, gut gegen aufgelehnt haben, dass es nicht, dass es das nicht in die Konsolenwelt schafft, was es ja schon teilweise hat. Hier mit den äh, Lootboxen, äh, dass das eben nicht, sich nicht durchgesetzt hat, dass es da einen massiven Aufschrei gab und das von einigen Reg äh, Regierungen auch als äh, Glücksspiel bezeichnet wurde, weil das geht einfach nicht. Ja. Das, also, ähm, ein gutes Spiel, ein gutes Vollpreisspiel, kostet von 80 Euro bis 60 Euro auf einer Konsole oder an dem PC. Dem PC. Und dann will ich da jetzt nicht noch, ins, also ein Season Pass hast du zwar immer drin, aber keine Ahnung, irgendwelche äh, Lootboxen öffnen müssen, damit ich überhaupt vorwärts komme in dem Spiel oder so. Ja, also das ist von Sims
0: müssen wir <lacht> ja nicht reden, glaube ich.
1: <lacht> nee, das ist furchtbar, also wirklich, naja, äh, also Apple Arcade, also generell findest du es okay, denke ich mal, aber...
0: Genau, ich finde das Konzept toll, aber ähm, so die aktuellen Restriktionen, die Apple sich da ausgedacht hat, finde ich halt äh, kontraproduktiv, von daher gebe ich dem Konzept leider nicht wirklich eine Chance.
1: Mhm. Ja, ich habe hab das auch nach einem Probe im Monat wieder gekündigt, weil es halt für mich nichts ist. Ich habe es mir angeschaut und äh, wenn du dir ein neues Apple-Produkt kaufst, übrigens ist ja auch glaube ich Apple Arcade und Apple Zeitschriften gedüllt, Apple News glaube ich heißt das oder so, mhm. ist auch dabei und ähm, Apple Movies ist auch dabei. Ja. Apple TV Plus, genau. Und ähm, ja, können wir ja mal jetzt mal in den nächsten ähm, Episoden mal schauen, ob wir uns mal. Also, Apple TV Plus zum Beispiel ist ja auch so ein Dienst. Da würd ich, den würde ich mir gerne mal anschauen, aber da ist noch nicht die Serie dabei, die es für mich lohnt, das zu abonnieren. Also, ja, also, ja Apple, Apple TV Prime, Plus habe ich
0: jetzt aktuell auch äh, kostenlos, weil ich eben vor kurzem äh, das iPad gekauft habe und ähm, ah, ja. äh, da ist nichts drin. Irgendwie drei Serien und das war's. Und dann halt ganz viel Verlinkungen okay. auf äh, andere Plattformen, hier Disney Plus, und hast du nicht gesehen, wo du dann halt. Ja, wow. Deine, okay. Also, das, ist, das lohnt mhm. sich vorne und hinten nicht.
1: Okay, also, ja, ich habe halt Disney Plus schon. Ich habe äh, Netflix. Ich habe Amazon Prime Video. Ich sehe keinen Grund, dass ich mir äh, Apple TV Plus äh, zulege. Ich habe einen Apple TV zu Hause, etc., aber bis jetzt sehe ich da keinen Grund, äh, dazu zu greifen. Ja. ja, also mal schauen, wenn es da mal eine interessante Serie gibt, werde ich da auch mal berichten, äh, wie es da aussieht mit, mit, mit Apple TV Plus, wenn du da vielleicht irgendwann mal, ja, wir können ja dann berichten entsprechend. Ähm, ja, genau, machen wir. Genau. Ich würde sagen, wir gehen zum Aufregel der Woche mhm. äh, und da geht es darum, das hat auch irgendwie eine Connection zu meinem iPhone-Thema und zu meinem Hardware-Upgrade-Thema, ich habe mir gedacht, ich äh, verkaufe so ein bisschen Kram auf eBay und ähm, ja, die meisten Leute bei eBay bezahlen mit PayPal. Und, also ich habe PayPal nur hinterlegt, weil dann, den, weil ich dann einen höheren Endpreis äh, erzielen kann. Also die Leute bieten eher darauf, wenn PayPal da ist, weil die Leute keinen Bock haben, das zu überweisen und die Leuten die auch die Sicherheit irgendwie von PayPal natürlich, ja. Naja, klar. Das ist natürlich man auf so nur
0: gescannt, ne?
1: Ja, leider schon. Das ist, auch, ist leider auch so ein Thema. Da kann ich mal in den nächsten Wochen drüber reden, über meine persönlichen Scam-Erfahrungen. Aber da muss, ich erst noch ein bisschen, da muss ich erst noch ein bisschen was zusammenstellen. Aber da habe ich ein großes Thema. Das kann ich dann mal irgendwann berichten. Wenn es da Neues gibt. Äh, aber jetzt erstmal zu dem ursprünglichen Thema. Äh, ich habe, es gibt ja zwei so die großen Plattformen. Das ist einmal das normale eBay, wo man eben bietet. Das ist weltweit bekannt. Und dann gibt es noch mal ein äh, anderes, eine andere Plattform. Das ist eBay Kleinanzeigen. Das ist ja das äh, deutsche Pendant, Pendant zu äh, Craigslist. Und das ist ja eigentlich nur, ey, ich sehe was, ich hol's ab, fertig. Hat sich aber immer Preis. mehr was letzte Preis, ja. Und hat sich aber immer mehr zur normalen Handelsplattform etabliert, wo Leute dann eben auch mit Versand und Überweisung und so weiter. Was ja auch Betrüger anziehen kann. Ähm, wie gesagt, ist ein Thema für, für sich, werde ich mal drüber berichten, aber noch nicht jetzt. Das ist noch nicht reif das Thema. Jedenfalls ähm, hatte ich auf eBay einige Produkte verkauft, also alte Hardware, die ich da hatte, vor allem alte, seltene japanische Konsolen, einen Beamer, eine Fritzbox, die übrigens 10 Euro unter UVP verkauft wurde, was mich überrascht hat, aber gut, mich freut's. Ähm, und wirklich, also toll, also eine gute Ausbeute und ähm, ne, ich will mich nicht beklagen, die meisten Leute haben halt natürlich über Paypal bezahlt ähm, und äh, sobald die ersten paar hundert Euro eingegangen sind, hat Paypal gesagt, ja, Moment mal, Zapalot, der nutzt das ja wirklich, das Paypal-Konto, der zahlt damit ja nicht nur, der kriegt ja auch Geld. Ja, Moment mal, und das Ding ist, dass, äh, da ich ja ähm, eben mit meinem Vater auch selbstständig bin, ist das ein Geschäftskonto. Ähm, und da das dann eben ein geschäftliches Konto ist, hat Paypal gedacht, ich habe da wohl Ware verkauft, weil das ja auch äh, mit Käuferschutz war bei Ebay. Und dann sagt äh, Paypal so, ja, Moment, ähm, jetzt äh, sperren wir das Konto erstmal. Und dann waren da glaube ich 64 Euro drauf noch und dann wurde das Konto ähm, gesperrt, sagen wir es mal so, weil äh, keine Authentifizierungsmethode hinterlegt war. Es war nur eine verifizierte Adresse, verifizierte Festnetznummer und ein verifiziertes Bankkonto hinterlegt, aber kein verifizierte SMS, äh, genau, kein verifiziertes Handynummer oder zwei Faktor gelöst. Da kann man übrigens mit so einem Security-Token zwei faktor machen bei Paypal. Kennst du diese Dinger noch?
0: Ähm, die, die hast du so äh, ein Ding? Ich habe letztes von, Mal geguckt, wie viel die kosten. 50 Euro. Bin ich verrückt.
1: Von VeriSign, diese, diese Trust-Tokens. Diese roten oder weißen, diese Hardware-Tokens einfach. Ja, die, hätte ich gerne. Die gehen auch bei Paypal, ja. Und die, ähm, ja, auf jeden Fall ähm, eins von so irgendeinem Sicherheitsmerkmal musst du hinterlegt haben. Ansonsten Sagt, sagt, Paypal, ich kann dich nicht verifizieren. Und naja, ich habe da gedacht, das ist einfach ein Fehler, in, in ihren Backend oder so, die haben viel über, die sind überlastet oder so. Und habe das Ganze, hab die Auszahlung auf mein Bankkonto eben, glaube ich, drei, vier Mal probiert, bis dann irgendwann Paypal gesagt hat, und jetzt ist, geht es ist gut und jetzt sperren wir das Konto. Und ich dachte nur an die ganzen anderen Kunden, an die ganzen anderen Auktionen, die auslaufen, wo die Leute auch mit Paypal bezahlen werden und dass das Geld dann wohl alles da drauf geht. Und war leicht panisch, habe dann bei PayPal angerufen und die sagten dann: Jo, das ist gesperrt. Unser Sicherheitssystem hat hier Alarmstufe rot gemeldet, woraufhin ich gesagt hatte: Ja, ist ja toll. Gestern habe ich noch über das gleiche System überlegt, also über den, die wir haben ja so einen Fingerprint gemacht, äh, als IP, Ort, Geolocation ungefähr und halt der Hardware, mit der du äh, unterwegs bist. Und dann sagte ich: Ja, der Fingerprint müsste ja gleich sein ja, wir wissen nicht genau, wie das Sicherheitssystem funktioniert, das dürfen wir nicht sagen, aber irgendwas ist faul. Ne? Und äh, haben sie dann eine verifizierte äh, Handynummer hinterlegt? Nicht so, nö. Ah ja, okay. Dann machen wir das jetzt mal. Und äh, bei PayPal tatsächlich, um das Sicherheitssystem wieder zu beruhigen, musst du einfach nur das Passwort zurücksetzen. Also das heißt, wenn du als Hacker ähm, das Zugang zum E-Mail-Konto hast, kannst du das PayPal-Sicherheitssystem sehr leicht umgehen. Du machst einfach ein Passwort-Reset und dann sagt PayPal, oh ja, Bast, das ist der, weil der hat das Passwort zurückgesetzt. Ah, super. <lacht> ich, keine Ahnung. Deswegen habe ich auch direkt zwei Faktor reingemacht, weil da dachte ich mir auch nur, also sowieso bei Paypal, das ging übrigens bis vor kurzem auch noch nicht, also total fahrlässig als Bank, aber durch, durch die neue Richtlinie müssen die.
0: Ja, vor Und, kurzem, also äh, Two Factor bei Paypal habe ich schon ein bisschen länger drin.
1: Ja, aber das, äh, ging mal, dann haben sie es wieder rausgemacht, wenn ich mich, also ich weiß, ich habe gegoogelt und da stand, geht es immer noch nicht. Ähm, mhm. Aber ist auch ein anderer, es, es geht auf jeden Fall. Und sogar mit diesem Token, also wenn ihr mal so einen alten Token noch da habt, könnt ihr benutzen. Äh, jedenfalls ist es so, dass, ähm, dass ich dann auch das Geld auszahlen konnte, alles super. Und dann, ähm, ja, dann habe ich, ich kann jetzt hier auch sagen, es das ging, das ging dann um eine Kaffeemühle, eine gewerbliche, die hatte ich hier noch übrig. Und die hat aber mir gehört, also die hat mir der Gastronom quasi geschenkt. Das heißt, ich habe die dann auch privat verkauft. Ne? Also ne, jetzt hier. Und dann habe ich die privat verkauft und der ähm, Käuferschutz ist dann halt auch aktiv gewesen bei dieser, bei diesem Kauf. Und dann sagt Paypal, ja Moment mal, jetzt hast du hier über 1000 Euro umgesetzt. Jetzt warte mal ab erstmal. Also, die haben dann, sind dann hergegangen und haben mir gesagt, ich kann ähm, 900 Euro insgesamt auszahlen. Und da ich ja schon die vorherigen Sachen ausgezahlt habe, hatten ging das nicht mehr, dann konnte ich erstmal nichts mehr auszahlen. Und ähm, also genau, um das nochmal, das war jetzt ein bisschen aus dem Zusammenhang, ich habe quasi alles, was ich auf Ebay davor verkauft hatte, hatte ich mir direkt ausgezahlt. Das waren über 900 Euro und da du als neuer Verkäufer in Anführungszeichen nur immer 900 Euro im Monat auszahlen kannst und die anderen werden alles Restliche wird erstmal einbehalten, falls es Käuferschutzansprüche gibt, konnte ich nichts mehr auszahlen, was mich ein bisschen angepisst hat, ehrlich gesagt. Äh, daraufhin, ähm, ja, du musst halt dann für jedes, was du verkauft hast, die DHL-Sendungsnummer hinterlegen und dann sobald äh, DHL das als äh, im, äh, zugestellt markiert, wird es halt einen Tag später freigegeben. Und, ähm, ja, da war ich halt erstmal ein bisschen, bisschen genervt, weil klar, du willst ja das Geld sofort haben, du verkaufst es ja nicht einfach nur aus Spaß oder so. Und das hat mich erst im ersten Moment so ein bisschen, da war ich genervt. Ich dachte mir, Mist, jetzt sperren die das Konto wieder, keine Ahnung. Mhm. Und ähm, vor allem hatte ich dann gestern, das kam zu meiner Panik dazu, weil ich habe ja dann bei PayPal diese Zwei-Faktor-Authentifizierung hinterlegt und dann war jetzt mein, mein zweiter Faktor kaputt. Das heißt, ich konnte, dass das Geld wär, ist heute freigeschaltet worden, ich habe das gleich ausgezahlt. Nee, ich, gestern Abend, und ich dachte mir so, ja, super, ich wollte einkaufen gehen. Und äh, ja, gefühlt mein ganz, also, ich habe mir halt von der Firma nichts ausbezahlt. Und so mein ganzes Geld, auf das ich gesetzt hatte, war halt das, was auf Paypal ist. Und da dachte ich mir so, ja, super, das muss ich jetzt doch was auszahlen, um da mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber das war wirklich, das war so echt, das hat die Stimmung noch dazu, das hat sich mit runtergezogen, weil ich schon im Kopf diesen hicker hatte bei Paypal anrufen, mein zweiter Faktor ist weg. Und die so, sie hatten doch schon mal Probleme, jetzt ist auch noch ihr zweiter Faktor weg. Moment mal, ne, da, dass sie vielleicht stutzig werden oder so. Und da ja. war wirklich, also, da ging es ja dann halt auch nicht um wenig Geld, was dann da auf dem Konto noch auszuzahlen war. Und dann habe ich das auszahlen lassen. Und nicht so wie immer, äh, sondern diesmal kam dann von, von Paypal übrigens, ja, das ist eine sehr hohe Auszahlung, die sie da machen wollen. Die prüfen wir jetzt erstmal manuell nach. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Ähm, und worauf ich hinaus will, warum das Geld unterschlagen ist, ähm, die haben eine Lizenz, eine Bankenlizenz, und zwar in Luxemburg. Denn in Deutschland würden die so keine Lizenz bekommen. Du kannst, in Deutschland darfst du, du darfst einfach als Konto, also als Bank, darfst du kein Geld äh, einbehalten. Nur, du darfst Geld nur einbehalten, wenn es eben offiziell den Titel gibt, so also eine Pfändung zum Beispiel, dann darfst du Geld einbehalten. Aber du darfst jetzt nicht sagen aus äh, Sicherheitsgründen wegen Internetbetrug oder wegen Käuferschutz, ich behalte Geld ein. Das ist nicht vorgesehen im Bankengesetz. Und sagen wir mal, diese, diese neue Bankenrichtlinie, PSD2 ist ja europäisch und deswegen müssen die da auch mitmachen und deswegen mussten die da entsprechend auch die ähm, Zwei-Faktor-Authentifizierung auf jeden Fall mit einbauen. Und der zweite Faktor bei denen ist eben diese Handynummer, die ich nicht hinterlegt hatte, und anstatt mir zu sagen, sie haben keinen zweiten Faktor hinterlegt, bitte hinterlegen sie einen, haben sie mir einfach das Konto gesperrt. Ja, ja. jedenfalls, ich vermeide jetzt Paypal so gut, wie es geht. Zumindest ähm, so im Großen und Ganzen. Also ich habe halt eine Mastercard noch, so also eine Prepaid Mastercard äh, habe ich mir jetzt bei Bunk angelegt. Und ähm, ja, wenn ihr bei Bunk seid, die haben einen tollen Support. Wenn ihr irgendwie eine unberechtigte Abbuchung hattet, irgendwas, könnt ihr das einfach bei Bunk wieder zurückbuchen lassen, auch bei einer Kreditkarte. Die fragen das bei Mastercard an und dann geht das Geld wieder zurück. Nur so als Hinweis, dass, ja. Ähm, also da wie gesagt PayPal, ja, ja immer mit Vorsicht also genießen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen mit PayPal sind, aber ich habe auch noch einen Verein und da verkaufen wir Tickets und ähm, das war natürlich über 2000 Euro. Und da hat PayPal auch erstmal gesagt, wer ist denn jetzt hier wer und wem gehört der Verein und überhaupt mit Verein konnten die gar nichts anfangen an sich so, ähm, bis wir das Geld auszahlen konnten und dann die äh, Mieten von der Location bezahlen konnten. Na, das das mhm. war letztes Jahr auch ein Hickhack und naja,
0: also ich hätte es besser Paypal wissen lassen denn,
1: Ja, ich weiß nicht, also genau, wie ist denn deine Erfahrung mit PayPal?
0: Ja, also ich ähm, bin da eigentlich immer nur aus äh, Käufersicht unterwegs. Also ich verkaufe halt hin und wieder mal was auf Ebay dann irgendwie für ein paar hundert Euro. Von daher fällt das nicht wirklich ins Gewicht. Mhm. Ähm, als Käufer finde ich es natürlich praktisch, weil da wenn da mal was klar. irgendwie nicht funktioniert, weil der Onlineshop da einen Fehler hat oder sowas, drückst du auf den Knopf, hast dein Geld wieder. ist schon ganz, äh, ganz praktisch. Ähm, aber ja, also klar, dass das entsprechend dann für den Verkäufer äh, problematisch wird, ist auch irgendwo, ähm, ja die andere Seite dann, ne?
1: Richtig, also ich hätte es besser wissen müssen. Ich habe 2014 um, habe ich ein äh, HTC One bei äh, MobiFlip im Gewinnspiel gewonnen. Ich habe noch nie was gewonnen. Habe ich einmal ein geiles Smartphone für 500 Euro gewonnen, im Wert von 500 Euro. Das Ding ist, ich hatte das Smartphone schon. Genau das hatte ich schon. <lacht> Weswegen ich das als neu bei Ebay verkauft habe. Ähm, und dann auch entsprechend fast den Neupreis bekommen habe. Der Käufer hat per Paypal bezahlt und ähm, leider hatten wir zu dem Zeitpunkt bei uns im Paketzentrum einen Dieb, der eben die Handys aus den Kartons geklaut hat. Oh. Und ähm, so kam dann leider bei dem Käufer nur ein leerer Karton an. Ähm, das ist mir dann leider in den Folgewochen, als ich noch Produkttester war, also Blogger war, leider auch mit Review-Geräten passiert, woraufhin ich eben auch dann von von äh, Kollege Kashi damals angeschrieben wurde, sag mal, hast du das Testgerät einfach behalten und einen leeren Karton an die zurückgeschickt? Hast. Ich so, nee, ich bin ja kein Asi, also ich glaube jetzt keinen vor allem das war glaube ich ein Moto G oder so damals und äh, ich glaube ja wohl kein Moto G oder so, also beim besten Willen, ich habe ein iPhone hier, warum soll ich ein, also ein teures Gerät, warum soll ich ein Moto G, klauen? ich habe das Gerät eh nur zum Testen, wie ich gesagt, eine Woche benutzt und also Gibt ja keinen Grund für mich, also wirklich, ich, ne, also ich hab da, ja, ja dann kam wohl irgendwie raus, dass das halt, äh, dass da wohl bei uns im Paketzentrum war auch eine Presse dann, dass da entsprechend ein Dieb war. Jedenfalls, wie hat Paypal das Ganze gehandhabt? Äh, damals hatten Paypal und eBay noch sehr viel miteinander zu tun, haben die ja mittlerweile nicht mehr. Die sind ja nur noch Partner, aber keine Geschäfts-, also haben keine Anteile mehr, glaube ich. Ähm, damals hat der Käuferschutz auf jeden Fall für den Käufer entschieden. Und ich musste dann bei DHL ein Formular ausfüllen, etc. Und das Geld wurde aber so lange, wie, also so lange wie DHL gebraucht hat, um das Geld auszubezahlen, war mein Paypal-Konto schon im Minus. Weil ich habe das Geld ja auch ausbezahlt und halt benutzt. Ich war Auszubildender, hatte nicht so den höchsten Lohn damals. Und das Geld war halt weg. Ich konnte es auch nicht einfach ausgleichen. Und äh, ich bin ehrlich, ich habe bei meinen Eltern oder bei habe ich nie danach gefragt, ob die mir irgendwie Geld ausleihen können so lange. Also ich mache das halt ungern und hatte dann einfach gedacht, ja komm, ich schreibe den Support, dass jetzt das Konto noch ein paar Tage im Minus ist, bis die äh, bis DHL ausgezahlt hat, alles gut. Aber das hat Paypal eigentlich ignoriert, also denen war das egal. Denn die haben dann einfach irgendwann ein Inkassounternehmen eingeschaltet. Das äh, ja, super. Dann habe ich das dem Inkassounternehmen erklärt und das Inkassounternehmen hat sich da auch herzlich wenig für interessiert woraufhin ich mich an einen Rechtsanwalt wenden musste. Und der hat gesagt, das können Sie ignorieren. Freuen Sie sich, dass Sie das Geld doppelt bekommen haben. Äh, lassen Sie das Paypal-Konto quasi einfach, das ist ja gesperrt. Ignorieren Sie das. Wenn ein Mahnbescheid kommt, widersprechen Sie diesem Mahnbescheid. Paypal wird nicht vor ein deutsches Gericht gehen. Die haben eine Luxemburger Bankenlizenz. Aber die werden nicht vor ein deutsches Gericht gehen. Denn, ähm, ja, die können auch, also wenn Paypal-Konten gehackt wurden, war das wohl schon öfter so, dass dann da die Konten im minus tausender Bereich waren und dann äh, App PayPal also einfach das Geld von den original äh, von den offiziellen Inhabern zurückverlangt hat und ähm, das geht ja auch nicht also die sind da re rechtlich in einer Grauzone zumindest in Deutschland und wenn ihr da Probleme habt irgendwie mit Mahnbescheiden oder äh, Inkasso-Unternehmen, die im Auftrag von Paypal kommen, macht euch nicht verrückt. Die tragen nichts in die Schufa ein. Die sind da gar nicht irgendwie Mitglied. Die drohen damit, aber die machen das nicht. Wenn die euch einen Mahnbescheid schicken, das ist auch, also wenn man sich dann diese Briefe durchliest, dann merkt man eigentlich, wie perfide das ist. Ich habe dann eben diesen Abgewartet, diesen Mahnbescheid abgewartet, was für mich ein super schlechtes Gefühl war, aber ja, habe ich halt gemacht. Dann habe ich das... Ähm, diesen Mahnbescheid entsprechend abgelehnt bzw. Äh, Einspruch eingelegt. Da muss man aber flink sein, weil sonst ist es leider in Deutschland so, dass es zugestimmt ist. Also wirklich, wenn das kommt, abfangen, direkt äh, sagen nein, komplett widersprechen, zurückschicken und dann, äh, dann äh, muss eben, dann kann derjenige kein, erneut keinen Mahnbescheid mehr ein, äh, einreichen, dann muss er vor Gericht ziehen. Das ist dann der nächste, die nächste Instanz. Und das machen die nicht, weil dann kam nämlich einfach noch ein Brief, hey, wieso haben sie unserem Mahnbescheid widersprochen? Nehmen Sie das zurück, so nach dem Motto. Also wirklich genau so. Also eine seriöse Firma hätte gesagt, nein, das ist berechtigt, wir gehen jetzt vor Gericht. Und sie kriegen eine Ladung. Aber die haben geschrieben, nehmen Sie das zurück, so nach dem Motto, das ist doch, das ist doch gemein. Also irgendwie sowas, nutzen Sie doch die Chance, um schuldenfrei zu sein, mit einem besseren Gewissen aufzustehen. so ins Gewissen geredet. Und da hatte ich dann wirklich wochenlang, also monatelang äh, kam dann nichts mehr. Dann kam irgendwann äh, vor ein paar Jahren wieder ein Brief. Ja, wie wäre es denn, wenn sie jetzt Sommer, äh, 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 schuldenfrei in den Sommer starten, zahlen sie doch ihre Schulden bei Paypal ab. Und dann dachte ich, also äh, wir, mittlerweile haben die aufgehört, weil ich denen geschrieben habe, was wollt ihr denn von mir? Ich kann euch gerne diese Originalsumme wieder zurücküberweisen. Ähm, die steht euch ja zu, aber so wie ihr euch verhaltet, also ich zahle die aber nicht mit eurer überhöhten Rechtsanwaltsgebühr. Und ja, seitdem haben die sich nicht mehr gemeldet. Ähm, also, Paypal hat in Deutschland die Leben auf gefährlich, ja, also auf, auf diesen Account, so auf, genau. die sind eine sagen wir es mal so. Ähm, ja, natürlich aber an solltet der ihr Stelle,
0: euch. Disclaimer, genau. Äh, redet mit einem Anwalt und.
1: Äh, also, das ist immer ein individueller Fall. Ich war mit meinem genau. Fall beim Anwalt, der hat mich da begleitet und. Ähm, ja, im Endeffekt habe ich dann das Geld, was ich wiederbekommen habe, äh, hat dann zwar die Rechtsschutzversicherung bezahlt, aber ne, ich habe das ähm, das Geld dann halt, das war für mich nochmal gut, dass ich das so nochmal behalten konnte. Äh, ich hätte es aber auch an Paypal gezahlt, nur mein Paypal-Konto war gesperrt und ähm, ich habe es dann auch nicht eingesehen. Hätte ich nämlich nur das Geld, was denen zugestanden hätte, bezahlt, dann wäre ich vielleicht äh, ja, gewissensmäßig alles frei gewesen, aber die hätten ja dann trotzdem noch ihre überhöhten Gebühren äh, eingefordert und das äh, hätte mir ah. dann genauso wenig Frieden gebracht. Dann dachte ich, dann behalte ich das Geld einfach ganz. Wenn es soweit kommen sollte, kann ich immer noch das Geld bezahlen. Ähm, kam mir dann nie davon. Also, ja, ja, selbst wenn es stehen. eine Straftat gewesen wäre, ich bin ja, das ist ja jetzt glaube ich auch schon längst verjährt. <lacht> ähm, ja, wie dem auch sei, PayPal ist da so ein bisschen eine Grauzone. Ähm. Ja, und was auch eine Grauzone ist, ist äh, bei Netflix die Accounts zu sharen. Äh, wird ja gerne mal gemacht. Bei Disney Plus ist das offiziell toleriert. Ähm, bei Spotify wird das gar nicht gerne gesehen. Spotify macht äh, GPS-Checks und so weiter. Mhm. Und ähm, Disney Plus, da kannst du dir wirklich richtig viele Accounts anlegen. Ich glaube, sieben oder acht Profile kannst du da anlegen mit einem normalen Account. Netflix erlaubt ja vier in dem größten Abo und auch vier gleichzeitig im größten Ultra HD Abo und das nehmen auch die meisten und scheren das dann eben und ähm, ich, tatsächlich bin ich bei Netflix und Disney Plus derzeit der der schert mit Freunden ähm, aber da auch wirklich nur mit ein oder zwei Freunden maximal also wirklich ich denke aber da wird Karin noch mal auf das Problem jetzt eingehen warum man das nicht mit zu so vielen Leuten scheren sollte
0: ja, also ich bin auch der, der shared, äh, teile halt mit meiner Familie und äh, einem Freund und ich meine, es ist offiziell eigentlich erlaubt. Also Netflix äh, sagt natürlich offiziell, dass man es nur mit der Familie teilen soll, ähm, aber auf Twitter schreiben die ja auch öfter mal äh, gerne scherzhaft, dass man das mit Freunden teilt und ähm, die sehen ja auch, ja. dass wir uns da permanent äh, around the world einloggen und mal einer aus Bayern, mal einer aus ähm, Rheinland-Pfalz, mal einer aus Estland und das scheint die überhaupt nicht zu jucken. Von daher ähm, ja, ist es ja quasi so gewollt, auch wenn sie es wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen, was weiß ich, nicht so unbedingt zugeben. Aber das Konzept ist ja eben, du hast ein Login, also einmal E-Mail-Adresse, einmal Passwort und dann hast du da halt so eine Account-Auswahl, vier Stück, kannst du draufklicken und dann bist du da in deinem Account drin. Und ähm, genau. das klappt halt ganz gut, wenn man den Personen vertraut, was ich natürlich tue, sonst würde ich mit denen den Account nicht teilen. Und läuft dann auch super. Die könnten sich natürlich theoretisch dann bei meinem Account reinklicken und dann schauen, was ich mir so angeguckt habe. Aber das ist ja nicht wirklich ein Thema. Ja, Nur nicht mehr. Du meinst, das geht nicht mehr oder was?
1: Ja, man kann seine, seine Profile mittlerweile mit einer PIN sichern.
0: Genau, man kann jetzt äh, seine Profile mit einer PIN sichern. Aber ich, äh, also das haben wir noch nicht gemacht gehabt und haben wir aktuell auch immer noch nicht gemacht, weil äh, so wirklich viel bringt das ja auch nicht. Und ich verstehe halt nicht, warum Netflix überhaupt diesen Ansatz nimmt. Das Problem ist ja nicht irgendwie aus technischer Natur. Es geht ja anders. Spotify zum Beispiel macht es ja auch so. Da hast du ja legt ja jeder seinen eigenen Account an und dann wird er halt einfach einer Familie zugewiesen. Mhm, und genau. man hat keine Nachteile dadurch. Man hat nur den Vorteil, dass man halt nicht sein Passwort teilen muss, was ja schon vom Konzept her einfach maximal dämlich ist. Und, ähm, also, das gleiche
1: Konzept hat auch äh, YouTube. Ich habe YouTube, äh, äh, YouTube Premium. Und YouTube Premium gibt es auch im Family-Abo. Und da ist meine Schwester zum Beispiel und ein Freund auch drin. Und die können einfach ihren Account damit äh, verbinden. Das gleiche wie bei Amazon Prime.
0: Genau, oder ähm, bei Apple sagst, Family überall.
1: Genau, du sagst einfach hier, der Account, der darf dann kommt, kriegt er eine E-Mail, sie sind eingeladen und dann muss halt das Geburtsdatum von mir eingeben, um zu sehen, dass das wirklich ein Familienmitglied ist, ja, und wo ich wohne. Das ist halt wie bei Amazon. Ich meine, äh, Karim und ich, äh, wir waren mal Brüder bei Amazon und äh, genau. es hat wunderbar funktioniert. Also ich meine, ja mittlerweile bin ich zahlender Nutzer bei Prime und, und äh, meine Familie ist äh, Nutz, Nutznießer, heißt das glaube ich offiziell. Mhm. Also die sind dann ähm, ja und genau, also, das ist eine gute Frage. Bei Disney und bei Netflix ist das leider nicht so. Da hat einer den Account und der braucht das Passwort, das ist richtig.
0: Genau. Und da habe ich halt schon mal von vornherein absolut kein Verständnis für, weil man dadurch halt eben kein, keine sichere Passwort-Policy fahren kann, weil nicht jeder einen Passwortmanager verwendet und. Ähm, man nicht immer wieder das Passwort ändern kann und so weiter und so fort. Man weiß nicht halt, wenn sich jemand Fremdes einloggt, weil kann ja jeder gewesen sein. Und das ist einfach absolut Panne vom Konzept her, finde ich. Und vor dann einem, war bei uns das einem, Problem, wenn, ja?
1: Ja, also vor allem, wenn ein Freund, äh, du vertraust ihm eigentlich und vielleicht hat der gerade, keine Ahnung, ähm, ja, irgendwie nach Lust und Laune, vielleicht ist es doch irgendwie, äh, hat er mal einen Blödsinn gemacht und hat den Account doch einem anderen Freund von ihm wiederum, den du nicht kennst, den Account noch gegeben. Und äh, dann hast du gar keine Kontrolle mehr über wer den Account jetzt alles hat. Also, genau, äh, manchmal vergessen es, sich
0: irgendwo im Hotel nicht auszuloggen oder so. Also,
1: zu, ja, genau, das, genau das habe ich nämlich. Einen äh, Freund von uns beiden, ich glaube, wir wissen, über wen wir reden. Ähm, ich sag nur baue mich -Abfälle. Ähm, äh, Der ähm, hat eben seine Wohnung bei Airbnb drin und ich hatte mich bei ihm mit meinem Account eingeloggt und wunderte mich, äh, hat dann, also hat dann zum Glück den Account, der hieß Gast und dann, äh, wenn du dann irgendwann mal bei Gast reingegangen bist, mein lieber Scholli, da war ja eine ganz wilde Auswahl drin, also ähm, wobei ich auch nicht weiß, ob das vielleicht von dem Freund selbst ist, aber ja, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist wirklich, also da dann irgendwie Kontrolle zurückzubekommen ist immer so eine Sache und vielleicht jetzt noch mal ganz kurz wo ich gerade dabei bin das größte problem daran ist der jugendschutz meine kleine schwester ist halt auch ein großer ich meine 15 ist genau das alter äh, großer Netflix-Fan, die schaut gerne Serien und meine Eltern sagen, sie verantworten ist, dass sie auch Serien ab 16 guckt mit 15, ist ja alles okay. Problem ist nur, sie hat ja das Passwort von Netflix, um sich dort auch einzuloggen und sie kann auch einfach hergehen und kann den Jugendschutzpin ändern und kann auch ihr Profil umändern auf FSK 18 oder so irgendwas. Der einzige, das Einzige, was dann passiert ist, dass ich eine Nachricht bekomme und dann eben meiner Mutter schreiben kann, du kannst mal bitte da reden, dass sie das nicht machen soll. Aber mehr ist mir da halt auch nicht möglich. Wir haben schon versucht, das Passwort nur auf den Geräten bei ihr ähm, einzugeben, aber die loggen sich halt irgendwann aus. Dann muss meine Mutter da wieder hin und ja, also... Das sind übrigens wenn sie einen äh, eigenen
0: Konten bei Netflix, habe ich gerade gesehen.
1: Ah, okay, gut. Also wenn sie einen eigenen Account aber hätte und ähm, ich dann, also keine Ahnung, ihr Account ist dann halt jetzt Schwester, mhm. und ähm, ich könnte dann sagen, okay, dieser Account, der da geshared wurde, das ist ein Jugendaccount, dann könnten meine Eltern und ich eben, wir sind dann halt da in der Familie, wir könnten halt sagen, sie darf das und das sehen, so ist es bei äh, Apple zum Beispiel gehandhabt, in der Apple Familienfreigabe, können meine Eltern halt sagen, wie lange dürfen die Kinder halt ans, ähm, ans Telefon, ich meine, ich bin da jetzt als Erwachsene drin, aber meine Schwester zum Beispiel ist halt als Kind drin. Und dann äh, kennen sie auch nicht auf Seiten, die jugendgefährdend sind oder so irgendwas. Also ist auch gleich noch ein Kinderschutz mit eingebaut. Ähm, ich finde es einfach ähm, eine gute Sache, wie Apple das realisiert hat. Und ich meine, Netflix hätte sich da ja auch sowas ausdenken können wie Spotify oder Google Mail, dass man ja. das halt so rummacht. Also Aber die, ich glaube, Account-Sharing war gar nicht vorgesehen, um das mal so zu sagen. Ich glaube, das ist so vorgesehen, dass du mit in diesem Haushalt wohnst und ähm, dass dieses Netflix-Konto auch nur in diesem Haushalt an zum Beispiel an dem Fernseher genutzt wird und die Profile sind dann halt, wer guckt gerade mit dem Fernseher, ja? Ja, also ähm. Entschuldigung,
0: aber also erstens mal, dass du halt die PIN einfach dann rauslöschen kannst, wenn du das Passwort eingibst, ist halt schon mal selten dämlich.
1: Mhm, genau. Und
0: dann, wir sind hier in 2020 und Netflix ist ein, ist ein Unternehmen, was entsprechend flexibel ist. Also du kannst mir kann keiner erzählen, dass man nicht einfach diese Konten von dem Hauptkonto trennen könnte. Das ist einfach kein Argument, was in irgendeiner Form Richtig. zählt. Und dann kommt halt eben das Problem, was wir jetzt hatten, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass plötzlich all unsere Profile gelöscht waren.
1: Wie ist das denn passiert?
0: Ja, das ist die Frage. Weiß natürlich keiner, keiner war es gewesen. Wahrscheinlich irgendein Bug oder irgendwo halt eingeloggt und jemand hat was gedrückt. Und dann waren halt alle Profile weg. Das heißt, es war nur noch mein Hauptprofil da und alle anderen waren inklusive Watch History und Präferenzen und allem einfach gelöscht. Ja, ähm, man kann es nicht verhindern, selbst wenn eine PIN eingegeben wird, kann man einfach auf Löschen drücken, kein Problem. Äh, von daher ist das ja schon mal eine Sache, die halt einfach nicht geht, kannst du nicht anbieten als Netflix. Und ähm, dann dachte ich mir, gut, schreibe ich halt dem Support, sage ich dir mal, die, könnt ihr die Profile bitte wieder herstellen? Ihr habt die doch eh noch gespeichert. Könnt ihr da nicht einfach ein Knöpfchen drücken? Sag mir Support, ja, nö, geht nicht. Sag ich, ja, warum nicht? Sagen die, ja, geht nicht. Sag ich, ja, können wir da was machen? Sagen die, nö. Und ähm, okay. ja, jetzt sind die Profile weg. Die Watch History von allen ist weg. Die müssen sich neue Profile anlegen, müssen alles nochmal äh, als gesehen markieren quasi. Ähm, Präferenzen sind im Eimer und ähm, ist halt total nervig. Und was können wir dagegen Klar, machen? Weil Nichts. Genau,
1: Netflix kann jetzt halt nicht mehr so gut den Leuten das anbieten, was zu ihnen passen will, klar. Also genau. hat sich Netflix den eigenen Algorithmus zerschossen, quasi. Ja,
0: und also ich, ich finde es halt. Einfach komplett unverständlich. Also nicht nur, dass ähm, das halt eben das mit den Accounts, was wir jetzt im Detail schon erörtert haben, sondern auch, dass man halt das Profil nicht wiederherstellen kann oder dass man da wenigstens per E-Mail drüber informiert wird, dass ein Profil gelöscht wurde und man doch hier klicken kann, wenn das ein Versehen war oder sowas. Das ist doch also, nichts, was nicht möglich ist.
1: Also vielleicht da noch mal, wie es besser geht. Mein Spotify-Account wurde mal gehackt. Fragt mich bitte nicht, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Ich glaube ja immer noch an einen Software, also an einen Bug, denn mein ähm, Facebook-Konto ist mit meinem, meinem Spotify-Konto äh, verbunden. Alte Jugendsünde, sage ich jetzt mal. Damals war ja, Facebook. Das kriegst du auch nicht
0: mehr weg, musst dir einen neuen Spotify-Account anlegen.
1: Richtig, und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Äh, mein Spotify-Account ist richtig alt. Das ist, äh, also ich glaube, das hatten wir beide uns zeitgleich ungefähr angelegt. Und ähm, damals war Facebook noch ein Ding und zumindest war noch, also ich habe das noch aktiv genutzt. Ich glaube, du hattest das auch aktiv benutzt und ähm, dann hatte ich da eben meinen Account über Facebook-Login gemacht. War ja bequem. und ich ähm, ja, Mein Facebook-Login hat eben einen two -Factor. Und du kommst eigentlich nicht ohne, ohne Facebook in diesen Account rein. Und äh, irgendwann war es so, dass ich einen Podcast gehört hatte und der einfach gestoppt hat. Und da hatte ich mir nichts bei gedacht. Ich dachte, Autobahn eben entsprechend. Ich gucke, volles, voller Empfang, auf Pause. Ich drücke wieder auf Play, Pause. Ich drücke wieder auf Play, Pause. Und dann irgendwann hat derjenige, der da wohl auch ähm, entweder den Account mit mir aussehen geteilt hat oder auch nicht, keine Ahnung, wohl aufgegeben und ähm, ich konnte meinen mein Account in Ruhe weiter äh, benutzen und als ich dann auf, ähm, auf mein Handy geschaut hatte, ist mir aufgefallen, da ist eine Playlist drin, die passt nicht zu mir, da ist eine Workout-Playlist drin, eine Sport-Playlist, <lacht> das ist eine Workout-Rap-Playlist. Ich höre zwar deutschen Hip-Hop, aber nicht diesen deutschen Hip-Hop. Das ist so Pumpermusik gewesen, so ich zerficke alles, keine Ahnung. <lacht> und das war so ein bisschen, wo ich so erstmal so, okay, wer hat sich da jetzt bei mir eingeloggt, eingehackt, keine Ahnung was. Passend auch zum Rap-Hack dachte ich mir dann, okay, also das war vor diesem Rap-Hack, als bevor das äh, äh, von äh, Funk aufge aufgedeckt wurde, dass eben deutsche Hip-Hop-Künstler und auch andere Künstler gehackte Spotify-Accounts benutzen, um Playlists zu generieren und die Charts zu manipulieren. Ich dachte, ich dachte halt in dem Moment, okay, wie kann das passieren? Ich habe auch mit Spotify geredet. Und es gibt bei Spotify offiziell die Option, dass man äh, gelöscht, also meine Playlists waren halt auch alle gelöscht, dass man Play Playlists wieder zurücksetzen kann. Man kann sagen, alle Playlists, und es bleibt auch so, die werden zwar gelöscht in der App, aber ich kann jetzt eine App, eine Playlist, die ich 2009 angelegt habe und dann wieder gelöscht habe, kann ich wieder zurückholen. Äh, ja. Und das ist halt äh, das ist halt die die, Positiv, der, die positive Sache daran. Was negativ ist, dass Spotify bis heute nicht hinbekommt, dass ich meinen äh, Account zusammenführen kann. Ähm,
0: ja, da könnt ihr also auch nochmal drüber ranten. Also das ist ja, da argumentieren sie ja auch, dass es ähm, aus technischen Gründen nicht möglich ist, den Facebook-Account ja. da wegzulösen. Und es ist halt einfach nur ein Nullwert in der Datenbank setzen, da kann mir keiner erzählen. Aber,
1: ja. die könnten die, die könnten einfach die User id ja ähm, vor allem also ich habe jetzt viele Dienste die die haben mir sogar angeboten proaktiv dass ich aus meinem Facebook Login einen äh, Apple Login mache weil ich nutze den Dienst ganz gerne dieses Login with Apple ja, das weil bei nett. Login with bei Login with Apple hast du quasi direkt noch zwei Faktor mit drin das heißt wenn du dich mit einem Dienst einloggst musst du erst mit einem anderen Apple Gerät was du in deinem iCloud Account hast einen zweiten Faktor bestätigen und dann kannst du dich in diesen Dienst einloggen. Genau, find du ich sehr hast gut die gut Anonymisierung
0: Appen. der E-Mail-Adresse.
1: Richtig, finde ich auch super. Also zwei, also wenn das bald jeder Dienst hat und davon gehe ich aus, werde ich alles migrieren, soweit das möglich ist. Und hoffentlich bietet Spotify dann da endlich was an, damit ich dann mein Konto auch migrieren kann. Genau. Hast du noch was? Hast du noch ein Thema? Willst du noch was zum Netflix-Thema sagen?
0: nö nee, ich könnte mich da noch stundenlang drüber aufregen aber ich glaube das Wichtige ist gesagt
1: richtig also ja also ich hatte gedacht dass ich dass wir für diese Woche nichts mehr nichts mehr an Themen reinbekommen aber wir haben es ja doch nochmal hinbekommen und ähm, bleibt mir eigentlich abschließend noch zu sagen ich wollte mich dieses Mal ein bisschen kürzer halten mit meinen Redeparts aber manchmal steigert man sich dann so rein in so ein Thema aber also ich denke das wird schon passen ähm, ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Ich denke, der Rhythmus passt soweit ganz gut. Hm. Ähm, wie gesagt, Anregungen, also ich habe jetzt gesehen, wir haben schon so die ersten paar Follower auch auf Spotify, iTunes etc. Freut uns natürlich, dass der Podcast so auch Anklang findet. Ähm, wie gesagt, wir sind gerne, äh, Feedback etc. sind wir immer offen für. Wir sind ja jetzt auch Neulinge, sage ich mal. Und äh, ja, da, zusätzlich dazu haben wir ja noch das, das Ding mit, mit Karim, dass wir da ja, so einen kleinen Workaround machen müssen, äh, aber auch da haben wir mittlerweile sagen wir mal Lösungen, die wir in der Zukunft wahrscheinlich einsetzen werden, dass einfach, keine Ahnung, äh, Karim sich ein Diktiergerät oder sowas zulegt, da schauen wir mal, wie das halt dann noch kommt, die, die, ähm, die Zukunft ist ja, äh, ist ja noch offen, wie das auch aussieht mit diesem Virus eben, und ähm, ja, also mir hat es mir hat's dann äh, doch Spaß gemacht heute. Ich dachte, okay, das wird ein sehr kurzer Podcast, aber es ja dann doch. wir haben, sind bei der gleichen Länge wie letztes Mal. Ja, also ich ja. würde ich, ich mich mal verabschieden für heute. Ähm, ich finde es cool, wir haben über Stadia geredet. Ähm, Zoom hat sich mal wieder eingeschlichen. Wir sind auf alte Themen entsprechend zugekommen. Windows, Windows 10X kam wieder vor. Es wird uns auch noch lange verfolgen, genauso wie Zoom uns noch lange verfolgen wird. Wir können gespannt sein, ob Karim sich ein iPhone SE kauft oder vielleicht doch ein neues iPhone 12 oder was auch immer. Ich, ich glaube, auf Android auf, willst ja. du nicht mehr wechseln. Ja, <lacht> ähm, vorerst nicht, nehmen. Wir wissen jetzt, warum man sein Smartphone zwar desinfizieren sollte, aber man sollte sparsam mit dem Alkohol umgehen. Ähm, wir wissen, dass bei Apple Arcade äh, generell das Konzept so okay ist, aber die Rahmenbedingungen auf jeden Fall noch angepasst werden sollten. Ähm, und wir haben gelernt, dass wir bei Paypal äh, und beim Netflix generell ein bisschen vorsichtig sein sollen, beziehungsweise bei Paypal, ja, passt einfach auf als Verkäufer und ähm, auch als Käufer entsprechend und bei Netflix vertraut den Leuten, denen ihr den Account gebt, würde ich mal sagen.
0: Genau, ja. ja, ich bedanke mich auch fürs Zuhören, hat mir auch Spaß gemacht. Ich finde auch die Länge äh, ganz gut. Zwei Stunden ist, glaube ich, ähm, natürlich für äh, einen Podcast, so glaube ich, in der ja, mittleren Mittelfeld. Ja. Genau, Mittelfeld. Von daher finde ich in Ordnung und man kann ja auch immer zu den entsprechenden Kapiteln springen und wird keiner gezwungen, das ganze anzuhören. Von daher. Also
1: deswegen mache ich, genau, ja, ich mache mir da auch extra die Mühe, Kapitelmarken, ne, also wenn euer Podcatcher das unterstützt, macht es die meisten Ton, außer Spotify. Benutzt die äh, Kapitelmarken und dann ähm, seid ihr da fein. Also ich setze die auch immer akkurat. Und wenn nicht, meldet mir das, ich korrigiere das. <lacht> ja, dann ähm, würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis dann. Ciao.
1: Ciao.